0: Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a demokrácia korszakában.
1: Ebben az epizódban a Válság és Infláció a globális pénzügyi rendszer című könyv, könyvemutatóját fogjátok hallani, ami 2022. december 2-án este volt az Őrkény könyvesboltban. Beszélgető partner, Kánto Rendre, gazdasági újságíró, a Millás reggelitől.
2: beszélgetést szeretnék Zolival folytatni. Természetesen a könyveknek a tartalma, illetve azok a gondolatok, amik megszűlték ezt, akörül fog a beszélgetés zajlani, hogy azért ne csak magánéleti dolgok kerüljenek előtérbe. De, De azt nem szeretném, hogy végigmennénk az összes olyan ponton, amit egyébként el lehet olvasni a könyvekben, egészen kiválóan megfogalmazva és aki követi Facebookon Pogácsa Zoltánt, az tudja, hogy elképesztő sok kérdést és gondolatot megfogalmazott, amit elvileg most föl kéne tennem ezen a beszélgetésen, de de szerintem ne ezen haladjunk itt sorban, hanem egy kicsit mással kezdjük, pedig azzal, hogy most már legalább egy 8-10 éve beszélgetünk a rádióban, különböző témákban, alapvetően gazdasági, de szociális témák is előkerülnek, különböző modellek, kérdések, és nekem az a véleményem alakult ki rólad, hogy jó értelemben véve vagy kekács ember. És ez azt jelenti, hogy szerintem, hogyha bedobnánk téged egy ilyen közgazdászokkal teli terembe, akkor kb. keves, akkor annyian lennének körülbelül akiknek ellenvéleménye van, vagy akikkel te nem értesz egyet, az úgy néznek ki körülbelül, mint az Oxfam jelentés a világ gazdag embereiről. Tehát mondjuk van nyolc gazdag ember, aki a világ vagyonának a jelentős része, és az összes többi ember pedig a másik oldalon van. Hogy alakult ez így ki? Tehát, hogy, hogy mi az, ami megszülte benned azt, hogy szembenéz azokkal a közgazdaságtani szabályokkal, elméletekkel, vagy mások által a realitásnak gondolt tényekkel, amiket vagy alapvetően, ami körül megy az egész világgazdaság?
1: Uh, hát szerintem két dolog, tehát egyrészt a magyar politikai helyzet, tehát Magyarországon szerintem a viták azok úgy uh, vannak uh, konfigurálva, hogy egy ilyen szeretem Ormán Viktort, a Ormán Viktort, dihotómia határozza meg az emberek véleményét. Tehát szerintem sokszor a szakmai véleményük ellenére is, mind a két oldalon, Egyáltalán az, hogy a tannak is vannak oldalai, már önmagában egy fura dolog, hogy ez beáll ilyen politikai oldalak szerint, de hogy a közgazdászok ezek belesimulnak ebbe a, ebbe a szeretem, nem szeretem Orbán Viktorba, és szerintem nagyon sokszor a szakmai véleményük ellenére, vagy azt elnyomba is olyan dolgokat mondanak, amivel szépítik a kormányhoz közel álló ügyeket, meg az ő vagy vagy csúnyítják, attól függően, hogy hol állnak, és én ebben sose szerettem volna belemenni, tehát szerintem ezt, ez egy, én ezt egy nagyon-nagyon rossz dolognak érzem, hogy, eh, hogy az emberek ezt csinálják, mondom mindkét oldalon. Eh, a másik pedig egy nyersen szakmai dolog, tehát hogy a közgazdaságtudomány az elment egy nagyon erősen egy neoklasszikus főáram irányába, tehát aki tagult a azok egyébként nagy valószínűséggel neoklasszikus közgazdaságtan tanultak, mert hogy nagyon más nem is tanítanak egyetemeken, amit egyébként alternatívaként néha tanítanak a kénysziánus közgazdaságtan, annak is egy olyan változatát tanítják, ami egyébként nem a valódi kénysziánus közgazdaságtan, hanem a Hicks által meghamisított újnevezett új kénysziánus közgazdaságtan, és nem pedig az, ami ténylegesen továbbvinnék kénysz, mert meg úgy neveznek, hogy posztkénysz közgazdaságtan. Most azért megyek itt bele rögtön ezekbe az ilyen nagyon szakmai definíciók, vagy ilyen elnevezésekbe, mert hogy én magamat egyébként a különböző iskolák közül a posztkénysz közgazdaságtannak a hívé, nek gondolom, és a poszt szemben mondom a, a egyrészt az új Sziánussal, ami a, ami a meghamisított kéz, meg szemben a neoklasszikus főárammal, és akkor még nem is beszéltünk olyan kérdésekről, hogy mondjuk mennyi szó esik a marxiánus közgazdaságtarról, ami abszolút tabusítva van, mennyi szó esik mondjuk a nem növekedés közgazdaságtanáról, ami szintén eléggé tapusítva van. Tehát, hogy a nagyon sok közgazdasági iskolából egyetlen egyet tolnak az egyetemeken, és válik egyébként a vulgáris tudássá. Tehát, amikor ülök a taxiba és a a, 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 a taxis tolja ezeket az ilyen. De hát mindenki tudja, hogy csak alacsony adókkal lehet versenyezni, mert egyébként elmegy a tőke, ami téteresen nem igaz, de ezt mindenki tudja. Ez, ez a neoklasszikus közgazdaságtól. Tehát egyrészt egy-egy-egy egy politikai önperiferizáció, mert nem akarok ezekbe a diotómiákba részt venni, másrészt meg adottságként egy szakmai alítás, mert hogy az a iskola, a, 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 a poszkénciánus közgazdaságtan, amiben én hiszek, az mondjuk Amerikában, Nyugat-Európában kicsit jobban áll a dolog, mert azért ott egyetemeken vannak olyan tanszékek, amelyek poszkénciánusnak mondják magukat, és vannak ilyen folyóiratok, a világ legjobb kiadói kiadják ezeknek a közgazdászoknak a munkáit. Tehát ott, ott színesebb a közgazdaság de Magyarországon, ahol gyakorlatilag egyetlen egy egyetem szülte az összes közgazdaságtan képzés. Itt, és az egésznek van egy ilyen, egy ilyen ellen anyagszerűsége a, a, a szovjet rendszerrel. Tehát itt mindenki gyakorlatilag Kornai Jánosnak a köpenyéből bújt elő, a, 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 a anti anti kádár, szovjet eh, politikai eh, szocializációval. Itt nagyon-nagyon erős a homogéniája a Magyarországban a neoklasszikus közgálatosság olyan olyannyira, hogy azt, hogy posztkészjelm is nem is nagyon ismerik, tehát, hogy ezek a közgazdászok akikkel te összeültetnél engem egy szobába, nem csak hogy, eh, hogy elleneznék, amit mondok, hanem hogy életükben nem hallottak ezeket a kifejezéseket. Hát nem hallották
2: azokat a szerzőket sem. Szerzőket és se. és ha már belementél, Igen. akkor a Válság és Infláció könyvben a legelején ezt nagyjából tisztába is teszed, hogy eh, mik ezek az iskolák, eh, példákkal, úgyhogy mindenki számára közérthetően, eh, de a legjobb szá- számomra vagy a legérdekesebb az, hogy eh, hogy milyen szerzőket hozol fel. Tehát azok a szerzők, akiket említesz, szerintem ismeretlenek, nem csak a a közönség számára, de nagyon sok mindenki számára, aki közgazdasággal komolyan foglalkozik. Talán mondjuk Piketty az, akinek a nevét ismerjük, de szerintem lehet, hogy neked köszönhetően, mert te voltál az, aki nagyon sok elméletét és és gondolatát tolmácsolt a magyarul. Igen, tehát
1: nem is nagyon jönnek be ezek a szerzők, és sokszer szoktam sok mindenkinek mesélni, hogy olyan szerzők, akik világszerte ismertek, és mondjuk svéd vasutasokkal beszélgettem róluk, meg svéd hegesztőkkel, azokról kiderült, hogy egy évtized késéssel mondjuk vezető magyar értelmiségek egyszer csak találkoztak ezekkel a nevekkel, konkrétan ezt történt mondjuk piketivel vagy Manuel Castelszel. De nagyon-nagyon szuper magyar értelmiségekhez egy év, egy évtized késéssel eljutnak ezek a nevek. Úgyhogy igen, az van, hogy ezeket a neveket, mondom az iskolákat sem. Tehát, hogy maga az, hogy a közgazdaságtalan az, az iskolákból áll, ahogy egyébként minden tudomány, tehát minden rendes tudománynak vannak különböző iskolái, de hogy még mindig vannak ilyen főáramú közgazdász megszólalók Magyarországon. és direkt nem mondok neveket, már nem akarom e- nem akarok senkit így kipécézni, de, de vannak domináns, meghatározó magyar közgazdászok, akik minden Facebook bejegyzésüket úgy kezdik, hogy a közgazdaság szerint. Na, nekem ilyenkor kikapcsol az agyam, tehát ha valaki azzal kezd, hogy a közgazdaság tanáláspontja. én nagyjából onnantól fogva szerintem semmit nem ér az a hozzászólás, mert hogy itt
2: is vannak iskolák. Jó, akkor beszéljünk egy picit a könyveknek a tartalmáról, mert ugye nyilván oda akartam kiukadni. Ami nekem a veled való korábbi beszélgetésekben is tetszett, és amire azt mondtam az elején, hogy kekec vagy, ami szerintem sok mindenkinek meg nem tetszik, tehát hogyha meghallják azt, hogy Pogácsa Zoltán, akkor az kiüti a biztosítékot sok mindenkinél, ugyanazok a szerzők is, akikre hivatkozol, ők szerintem egy kicsit a komfortzónájukból kilépnek, vagy te kibillented őket. Náluk ez egy kellemetlen élmény, nálam inkább egy kellemes élmény, mert én azt szeretem minden tudományban, minden. És azt szerintem az újságírásnak is ez lenne az alapja, hogy mindig skeptikusan közelítsünk meg minden problémát, és tegyük fel a kérdéseket, a kellemetlen kérdéseket, mi van, ha nem így van, mi van, ha nem úgy alakult, és, és gyanakodjunk, és szerintem te pont ezt csinálod, tehát ami a, például a válság és infláció könyvben nekem nagyon tetszik az elejétől kezdve, az az, hogy hirtelen egy olyan világba találja magát az ember, aki mondjuk foglalkozik is ezzel, nézi a folyamatokat, amivel még nem találkozott korábban, és egy, egy nem akarok, tehát nem próbáltam egy átgondolni magamban idefelejövet, hogy mit fogok mondani, de tehát nem alternatív történelmet látunk, mert az egy negatív hmm. szó lenne, de valami hasonlót. És nagyon érdekelne az, hogy, hogy hogy indultál el ezen az úton. Tehát ugye úgy kezdődik, hogy segítsek benne, hogy Magyarországon nem csak, hogy, a, hogy van egyfajta oktatás, közgazdaságtan oktatás, de az emberek, a hétköznapi emberek nem is értik, hogy miről van szó, nem értik, hogy mi a pénz, hogy működik, hogy működik a hitel pedig mindenki használja. Ez egy nagyon jó felültés szerintem, és pont ez az, ami bennem így mozog,
1: hogy ugye úgy mondjuk, hogy demokráciákban és Ezekben a demokráciákban az emberek szavaznak. Elég fontos kérdésekre. Olyan kérdésekről mondjuk, hogy bevezessük-e az Eurót, vagy ne, bővítsük-e Paksot, vagy ne, milyen külpolitikát vigyük Szíriában, stb. Na, Megkérdezzük a hétköznapi embereket, hogy mondjuk mondjon öt összefüggő mondatot az euró előnyeiről, hátrányairól, arról, hogy kik harcolnak Szíriában, vagy mondjuk hogyan működik egy atomerőmű. Nem vagyok biztos benne, hogy mondjuk egy számjegyű lenne nagyjából az az arány, amelyik mondjuk szerintem tudna bármi értelmeset mondani ezekről a kérdésekről, bármilyen demokráciában, talán kivéve és közben meg azt azzal a feltételezéssel megyünk előre, hogy itt emberek kompetensen szavaznak. Mutka hallottam, már nem emlékszem, ki mondta, hogy a demokrácia az, amikor inkompetens emberek, inkompetens embereket megszavaznak. És ezt én egyre erősebben így érzem, mire nem az a válasz, hogy, hogy, hogy töröljük el a demokráciát, hanem nekem az a válasz, hogy tegyük kompetensé az embereket. Mert ugye akár is, akár másik, amit szoktak mondani, tipikusan a liberális közegben, hogy na de itt közvetett demokrácia van, tehát ugye itt megválasztunk valakit, akinek értenie kell hozzá, nekünk nem kell érteni hozzá. Na de könyörgöm, tehát én hogy fogok megválasztani valakit, hogyha egyébként fogalmam sincsen, hogy milyen szempontok alapján mire válaszok meg valakit. Tehát akkor is kell értenem hozzá valamennyire. Nyilván nem leszünk atomszakértők, meg kőpolitikai szakértők, de azért valamennyire bele kell ásnom magamat, hogy tudjam, hogy kit bízzak meg azzal, hogy a parlamentben szavazgasson helyettem és ugye látványosan nem ez történik, tehát hogy az, azzal a hipotézissel élünk, hogy itt az emberek kompetensek ezekben a kérdésekben, de marhára nem kompetensek, és szerintem demokratizálni kell a tudást. Tehát ahhoz, hogy működő, működő demokrácia legyen, ahhoz demokratizálni kell a tudást. És ezt tudatosan nem tesszük a közgazdaságtal, mert kifejezetten azt játsz, hogy jó ja, ez nektek túl bonyolult. Hogy folyamatosan azt sugalja, hogy ne is akarjatok érteni hozzá, mert mi vagyunk ennek a a korszaknak az ideológusai, a pápái, akik értenek a közgazdaságtahoz, mert ez egy nagyon komplex dolog, ti ne is akarjatok, majd értünk helyetetek. És ez nem igaz. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy lehet érteni, és bizony szerintem minél több embernek értenie kell, és sokkal inkább ezt kéne értenie, mint a kettős kováráskötéshez, meg név szerint felsorolni, hogy kik haltak meg mohácsnál. Ezek sokkal relevánsabb tudások szerintem, de ezt nem adjuk meg az embereknek. És az, hogy ezen belül ilyen kekeckedek, vagy nem kekeckedek, ez az 28. rangú kérdés személyem nem fontos ebben a dologban. Az a fontos, hogy azok az iskolák, amelyek egyébként léteznek Nyugat-Európában, Amerikában, azok megjelennek vagy nem jelennek meg Magyarországon. Én sokáig azt hittem, hogy megjelennek. Tehát én is, mint minden kezdő-közgazdás, benne voltam ezekben az ilyen, ezekben az ilyen nagyon-nagyon mikroprojektekbe, ahol megnéztük a kelet morvaországi nők foglalkoztatásának egyes kérdéseit beszállítóként egy német projektbe tipikusan. Én, ez, én ezt úgy szoktam ezt hívni, hogy a Case of Hungary kutatások. Tehát valaki szerezt valahol pénzt nyugaton, és akkor meg megmondjuk, hogy mi a Case of Hungary. Még azt feltételeztem, hogy fönn a nagy emberek azokat valahol majd a big picture-rel is foglalkoznak, meg az iskolákkal, meg nem tudom. És hogy így haladtam előre, kb. 15 év alatt jöttem rá, hogy ez nincsen. Nincs fölöttem ember, aki, aki a nagy közgazdász, akik ezeket a vitákat lefolytatnák, konkrétan a legbeghatározóbb magyar egyetemeken a közgazdaságtan történet oktatását abba hagyták. Végig lehet menni úgy közgazdasági oktatásra, hogy nem tanulnak az emberek közgazdaságtan elmére történetet már. Ami szerintem írtózatos, úgyhogy ez tökre nem arról szól, hogy én most kivel kekeckedek, vagy nem kekeckedek. Hát persze, ha valakinek az egész élettörténete arról szól, és a teljes munkássága, hogy ő a neoklasszikus közgazdaságtan tolta, és akkor jön egy fiatalabb figura, aki elkezdi piszkálni, hogy ez nem feltétlenül úgy van, akkor ez nyilván engem is baromira zavarna, de mondom, ezek, ezek nem tök, tök lényegtelenek ezek a személyes elemek. Az a lényeg, hogy Magyarországon is, mint minden normális országban jelenjen meg végre a közgazdaságtan pluralitása. És ebből a szempontból az, amiket itt találsz, tehát ez egy meg az a világ, amire utalsz, ez egy posztkénciánus világ, azon belül is a modern monetáris elméletnek a világa, ez egy iskola. És akkor olvass el mindenki és döntse el, hogy oké, okay, ez nem igaz, ez hülyeség. Vagy esetleg, a Stephanie Kelton, akit én idézek nagyon sokat, ő azt mondta erre, hogy ez az egész olyan, mint az autószpereogram, én sem tudtam mi az autószpereogram, ameddig el nem olvastam a könyvét, és kiderül, hogy az autosztereogram az az, az, az az a sok foldból álló, pögyből álló folt, amit biztos tudjátok, hogy így ha másképp nézel, akkor hirtelen kiderül, hogy nem egy káosz, hanem így két háromdimenziós képé válik, csak így kell nézni valahogy, és akkor. Na, ez, és akkor ilyen. Zit, egyszer megtanulsz így nézni egy képet, és kiderül, hogy háromdimenziós, akkor onnantól fogva nem fogod még egyszer soha ugyanúgy látni a gazdaságot. És most is ezt történik. de nem ezt tartani. Tehát én is, mint mindenki először úristen modern monetáris elmélet, ezek hülyék, ezek az szét akarják nyomtatni, ilyen viszonyú infláció lesz, ezek nem normálisak, mert minél többet olvastam róla, annál inkább azt mondtam, hogy nem, ezeknek igazán van. És hogy aztán mindenki döntse el, tehát ez tényleg arról szól, hogy mindenki legalább ismerkedjen meg vele, és akkor úgy utasítsa el, hogy megismerje. De ugye nagyon sokan úgy utasítják el, hogy fogalmuk sincsen az egészről, de mivel ők tanulták a neokrasszikus közgazdaságtant, és akkor ezek a Hát vannak dogmák. Dogmák, és infláció, 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 ugye jönnek ezek az ilyen viharjelzők, hogy infláció, és akkor el se olvassa, meg végig se gondolja, mert rögtön az beugrik neki, amivel indoktrinálták,
2: hogy infláció,
1: infláció, infláció.
2: Hát például azzal, akkor, akkor menjünk bele egy pár ilyen, hogy egyértelmű legyen, mert egy kicsit ugye akadémikus volt most ez az eleje, tehát hogy infláció. Akkor mondom, hogy a közgazdaságtan szerint, ha a jegyban kell kezd pénzt nyomtatni, akkor a bobaj lesz, és beindul egy infláció, és elindul egy ebből egy ár spirál. Hm.
1: Van az jelen film, ahol beszélgetnek a csajjal a tetőn, és akkor ugye van, amit mondanak, és akkor az al- alatta meg oda van írva, hogy mit gondolnak valójában. Te azt mondtad, hogy a közgazdaságtan szerint ez infláció. Hát akkor ezt próbáljuk meg ilyen subtitlingelni, hogy mit mondtál. A neoklasszikus közgazdaságtan szerint, ha nem növekedik a kibocsátás, akkor a jegybank által megnövelt pénz mennyisége inflációt okoz. Mert hogy valójában ez a teljes mondás, csak ez soha nem így fogalmazódik meg, hogy a neokrasszikus közgazdaság, ha nem növekedik, a, hanem ezek így lerövidülnek arra, amit mondtál, hogy ha a bank nyomtat infláció ez. De bocsánat, abban benne van a feltételezés, hogy nem növekedik a kibocsátás. Ugye a kibocsátás micsoda? Tehát arra szoktam mondani, egy hamburgert egy pénzért lehet megvenni, két hamburgert két pénzért, három hamburgert három pénzért lehet megvenni. Nyilvánvaló, hogy a másik, amit szoktam még így használni analógiaként, hogyha az ember növényeket nevel, akkor két dolgot tud elrontani, vagy túl kevés vizet ad nekik, vagy túl sok vizet ad nekik. És ugye itt a pénzmennyiség a víz, a teá kibocsátás, az pedig a, az pedig a gazdaság fizikai teljesítménye. És ugye vagy az van, hogy túl kevés pénz van, amely esetben defláció lesz, hiszen nincs elég pénzünk, hogy megvegyük a dolgokat, vagy túl sok pénz van, amely esetben valóban infláció lesz, de mindkét esetben figyelni kell, hogy a növény növekedéséhez miért kell megfelelő víznek lennie. Tehát egy gyorsabban növő növénynek több vizet kell adjunk, mint egy lassabban növő növénynek. És ugyanez van a gazdaság. Tehát nem úgy van az, hogy akármennyit kibocsát többet a jegybank, akkor azonnal infláció lesz, hanem a kérdés az az, hogy föl tudja-e venni a pénz növekedésével a versenyt a gazdasági kibocsátás. És ugye ebben, amit mondasz, abban van egy olyan feltételezés, hogy nem tudja fölvenni, de ugye ez egy empirikus kérdés, ez nem egy elméleti kérdés, hogy föl tudja, vagy nem, ez vizsgálható empirikusan. És azt találjuk, hogyha megnézzük mondjuk az amerikai gazdaságra szoktak ilyen gyönyörű görbéket, benne is van a könyben, Ha van, akkor nagyjából olyan 60-65% környékén van a kibocsátás. Azért van válság, mert azt tapasztalják, hogy nincs elég kereslet. Tehát, hogyha valaki jön extra pénzzel és vesztőlünk, eladunk. Szuper, növeljük a kibocsátást. De még amikor bumperiódus van, akkor sem, akkor sincsen teljes ö, ö, kapacitás. Miért? Mert nem csinálok direkt teljes kapacitást, mert tudjuk, hogy hullámzik a kereslet, és nem szeretném, hogyha ha versenytársam nyelné le azt a keresletet, én szeretném lenyelni. Mert soha semmilyen kapacitás nem száz százalékra terveznek, hanem 85 százalékra. Tehát mindig tud nőni a, a, a kibocsátás. kibocsátás. És ha meg egyébként valamiért nem, tehát mondjuk ugye most éppen az a problémánk, hogy ők elektronikus csippeket nem tudunk eleget gyártani, vagy nincs elég olaj, vagy valami, akkor ezt még mindig tudjuk kezdve akkor be. Tehát nem arról van szó, hogy mint egy afrikai diktátor ráparancsolunk a bankra, hogy mintha nem lenne holnap iszonyatos mennyiségű pénzt nyomtassatok, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy szemben azzal a közkeletű dogmával, hogy előbb kell a fizikai teljesítménynek lennie és ebből lesz a pénz, ami vezet egy csomó mindenhez, tehát például ez az ortodoxiához is, amit mondtál, meg egyébként az aranystandardhoz, ami egy rendkívül káros dolog, meg az aranystandardból következő kriptovalutamániához, ami szintén egy rettentő káros dolog. Szóval szemben ezzel a dogmával, hogy előbb a fizikai teljesítmény és abból lesz a pénz, ez fordítva is igaz. Tehát ha pénzt tudok rakni a gazdaságba és ebből keresletet tudok teremteni, akkor megter- megtermelődhetnek dolgok, amik amúgy nem termelődnek meg. Lásd Covid. Tehát amikor a Covid alatt 40 millió ember elvesztette a munkáját Amerikában, akkor ha ezeknek az embereknek pénznyomtatásból nem adtál volna támogatást, akkor ők nem tudtak volna elmenni a szupermarketbe, a szupermarket meg nem tudott volna rendelni a farmáktől. Tehát előbb volt ott a pénz és azért lehetett kibocsátás. Megöntöztük a növényt.
2: Lett is infláció.
1: De nem ettől lett infláció. Tehát, hogy mikor, lett inflá... mikor volt ez a nagy pénzbeöntés? 2020 márciusában. 2020 márciusában, ott vannak az adatok a könyvben, defláció volt. Tehát leüntöttük a amerikai gazdaságot egy nagy adag pénzzel, és egy, ezzel együtt is defláció volt. Miért? Mert akkor át szakadt be a covid alatt a gazdaság, hogy ezzel épp hogy csak föl tudtuk hozni, még oda se, ahol korábban volt. Nem ettől lett infláció. Mikor lett infláció? Másfél évvel később lett infláció. Mitől? Olyan dolgoktól például, hogy nincs elég cheap a világon. Hát ezt senki
2: mondom. nem gondolta, hogy ez, ez egy ennyire egy kézben lévő dolog. Tehát Kide- van egy baromi nagy cég Tájvánban, aki gyártja a világ chipjének a 95%-át, a maradék 5 meg meggyártja a Samsung. Pontosan. És ők vannak kette. Pontosan. Tehát kiderült, hogy,
1: kiderült, hogy chip hiány van, olaj hiány van, gáz hiány van, ugye az orosz invázió, szállítási problémák vannak, baramisabb pénzbe kerül szállítani, élelmiszer infláció van, de ezek nem keresleti problémák. Tehát az amerikai kereslet, arra is van egy ábra a könyben, az amerikai effektív kereslet, mert ugye még egyszer visszatérve, tehát akkor lesz infláció, hogyha ha, ha túl sok hirtelen a kereslet ahhoz képest, amit a kibocsátást tud. De nem, az amerikai kereslet a szépen visszaállt a korábbi trendvonalra. Tehát ha az egész periódus nézzük, akkor még ki is esett ugye, ez a beleharapás, de ki is esett egy csomó kereslet nincs extra a kereslet a rendszerben végig, nem ettől lett infláció.
0: Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria 194 lóerős 2,5 literes mild-hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9% Százalékig. A tájékoztatás nem teljes körül, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
1: Csak ugye ez egy politikai gazdaságtani vita, és abban a pillanatban, hogy megjelent végre az inflációt, tehát erre is hozzám a könyvben példát, hogy azok, akik nem szeretik az állam aktivitását, tehát látni kell a téteket, vannak, akik azt mondják, poszkén hozzá hozzám hasonlóak azt mondják, hogy az államnak költségvetési politikával is, és monetáris politikával is időnként a válságokat kell eh, el- kiegyensúlyoznia, és a társadalmi igazságosságot, megértsem, a zöld átállást meg tudja finanszírozni az állam. És vannak azok, akik nagyon nem szeretik az állami beavatkozást ők tipikusan neoklasszikusak egyébként, ők meg azt mondják, hogy infláció lesz, infláció lesz, infláció lesz. És ezt mondják 15 éve. Tehát amióta megjelent a kínálat, a, a jegybankok részéről, mert ugye le voltak tiltva egy bankok, tehát legerőször csinálták ezt a jegybankok, majd utána letiltották erről a jegybankokat, és a 2008-as válság után kezdték el megint csinálni unorthodox eszközként régent, konkrétan mondjuk a neoliberalizmus kezdeteitől a 70-es évektől 2008-ig le voltak tiltva egy bankok arról, hogy pénznyomtatással, a pénzmennyiség bővítésével stimulálják a gazdaságot, ahogy egyébként a kormányzatok le voltak tiltva arról, hogy, 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 hogy kereset érénkítéssel stimuláljanak. És akkor ez szépen visszajött, és ezekből lettek a mennyiségi könnyítések az európai Unióban, először Amerikában ki helikopterpénz. Aztán a helikopterpénz, tehát hogy ezek, ké, ezek most szépen visszajöttek, mert annyira nagy baj volt, meg van, hogy folyamatosan ezt csináljuk. És akkor elkezdték mondogatni ezek a, hát úgy hívják őket amerikai észlengben, hogy deficit héják, meg monetáris héják, szemben a kalambokkal. Ugye azt mondogatták, hogy infláció, uh, infláció, infláció, hozok egy ábrált a könyvben, ahol az Európai Központi Banknál dolgozó ilyen de ilyen héják, minden egyes előrejelzését valaki megcsinálta, hogy fölrakta egy, egyetlen egy ilyen csártra, és mindig előrejezték az inflációt. És 17-szer hoztak ki ilyen negyedéves jelentést, hogy na most már elég ebből a monetáris könnyítésből, na most már elég, mert infláció lesz, infláció lesz, infláció lesz, infláció lesz, Én nem lehet. És akkor egyszer végre megjelent az infláció, megjegyzem, azt nem tudták előrejelvezni, tehát hogy pont akkor nem volt benne a negyedéves jelentésükben, hogy most az lesz. Megjelent, és akkor
2: mi megmondtuk. Hát ez, a, ez olyan, mint a Rubini. Tehát ugye folyamatosan előrejelz elképesztő dolgokat, amiből mondjuk 40-ből nem jön be semmi. Egyszer bejött neki a 2008-as összeomlás, azóta ő a sors professzornak nevezett valaki, aki mindig megmondja. Úgyhogy ez, ez szintén egy ehhez hasonló. Rendben értem de, hogyha ez így van, akkor meg lehetne oldani mondjuk egy államadosságot azzal, hogy hát nyomtat pénzt a bank kifizeti az államadosságot, és akkor ez a probléma le van véve az asztalról.
1: És ezzel ezt csinálták Japánban. Szóval szó szerint ezt csinálták Japánban. Ugye, megint egy jó példa arra, hogy mik itt a tétek. Ugye azt mondják, hogy azért ne kölcsön az állam, mert a költ az állam akkor majd megnő az államadóság, és hogyha nagyon magas lesz az államadóság, akkor kockázatossá válik az, az ország, és ha kockázatossá válik az ország, akkor csak nagyon magas eh, kamattal tud kölcsönt felvenni, hitelt felvenni a piacról. Ez az ortodox neoklasszikus mondás. Magyarországon mondjuk 80% az államadóság, a nagyon-nagyon problematikus Görögországban mondjuk 180%, Japánban 245 a GDP-nek az államadósság. Ha 245 az államadósságot a GDP-hez mérten, akkor az ortodox közgazdaságtan szerint neked 35 os kamatodnak kéne legyen. Mennyi Japánban, mennyi volt így az utóbbi 10-15 évben Japánban a, a szint, az, az állampapírok újrafinanszírozási rátája? Nulla közeli, vagy negatív. negatív igen. Hoppá. Tehát, hogyha valaminek, akkor ennek azért el kéne gondolkodtatni az embereket, hogy ez itt, egy valami, helyi, itt rá, van a fuda hely. Ez valami írtózat. Jajajajajajajajaj. Eleve a tőke Igen, 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 igen. A király úri mindig ezt szokta mondani, <síns> hogy, hogy nem értjük Japánt, mert más kultúra, meg más nyelv, meg nem tudom. Matócsis
2: a szerint nem annyira. Ezt nehogy már ne
1: tudjuk megérteni, nagyon egyszerű, hogy mi történik. Az történik, hogy a japán e- nem kell ahhoz japánul tudni, meg nem azért karate-chimbo-mesternek lenni, hogy megértsük Japán, nem. Nagyon egyszerű dolog történt, a japánok japán ilyenben adósodtak el. Ugye ja, a gyurcsány az nem japán. az A de. <gül> hát ő is, ő, is. Tehát, ő nem forintban, hanem ugye euróban, meg, meg, meg minden... Meg Hát is, is volt, igen. igen. Meg ugye a görögök, azok nem a saját valutájukban adósodtak el, hanem euróban, ami ebből a szempontból nem a saját valuta. Tehát látni kell, hogy azt ugye Frankfurt határozza meg, a központi bank, európai központi bank, hogy mennyi legyen belőle és mennyi nem lehet belőle. Tehát, a japánok nagyon szuper módon saját valutájukban, amiben ugye nem tudnak csődbe menni. És akkor mit csináltak? A japán bank visszavásárolta az adósságuk felé. Történt valami, semmi az égvilágon. Tehát, ameddig a saját valutában adósodsz el, addig az égvilágban semmi baj nincsen, mert az bármikor vissza tudott vásárolni és ezzel meg tudsz finanszírozni például egy zöld átmenetet. Hát nem kell megvárni, ugye most mire várunk Godóra, hogy fizessenek a gazdagok. Hogy majd abból fogjuk megcsinálni a zöld átmenetet, hogy fizessenek a gazdagok. De nem fognak fizetni a gazdagok, ezt mindenki tudja. Ezért simán meg lehet csinálni, hogy mondjuk állami eh, pénznyomtatásból, magyarul defi, defi. amit kénysz mondta, tehát Keyneszre hivatkozom, kénysz Keynes mondta, amit meg tudunk csinálni, azt meg tudjuk finanszírozni. Kérdés az, hogy meg tudjuk-e csinálni, vagy nem. Tud Magyarország épületszigetelést csinálni? Csináljuk Tud. is. Tökéletesen. Tud, tudunk Magyarországon hőszivattyúkat berakni a lakásokba? Tudunk. Tudunk e, szolárvízmelegítőket a tetőkre simán. Akkor csináljuk. Tehát nem pénz kérdése, pénz, és csomót megspórolunk vele, energiát, pénzt,
2: megtérülő, és az államnak simán lenne pénze arra, hogy ezt megfinanszírozza. Jó, akkor. Nézzük azt, hogy mi van akkor, hogy azt mondják a, a neoklasszikus hívek, hogy azért nem jó, hogyha például az állam beavatkozik a piaci folyamatokba, mert abban mindig baj van. Lásd azok az intézkedések, amik valószínűsíthetően inflációt generálnak Magyarországon a kiskereskedelőben.
1: Persze, tehát hogy, 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 hogy mondjam, lehet az állam is tud jól csinálni dolgokat, meg rosszú csinálni a dolgokat. Ugye, amellett, hogy van egy ellenzékének, mondanám, ortodoxia, ami azt mondja, hogy a piac, a piac, a piac, amellett van egy kormány unortodoxia, ami viszont azt mondja, hogy teljesen voluntarista módon bele tartsolunk a pocsolyába, és mind a kettő iszonyú problémás, tehát hogy igazából hitelteleníti a piacsal kapcsolatos kritikákat az, amikor voluntarista módon csinálunk, állami beavatkozási politikákat, mert sokkal nehezebb a magamfajta embernek azt mondani, hogy használjuk az államot, hogyha az államról az embereknek az jut eszébe, hogy egyrészt Rákosi Mátyás jut eszébe, utána meg ugye eszébe jut az, hogy ugye a jelenlegi kormánypártok mondjuk, mit tudom én, reggel fölkel kormány Viktor és estére jogszabály lesz abból, amit kitalált, és senki soha meg nem nézte mondjuk valami előzetes hatástanulmánya, hogy abból mi lesz, utólag nem monitorozzák, hogy abban mi lesz, és akkor ja, hogy ez itt nem működik, akkor még egy kontroll meg még egy, tehát ugye teljesen volontarista módon használjuk az államot, akkor az emberek szemében még egyszer hiteltelenítjük az államot, csak az a baj, hogy piaci alapon még igazából soha senki jó államot nem csinál. Tehát, ha megnézitek a, a, a felzárkózó országokat, legyen az a skandináv modell, legyen az a távol-kereti fejlesztő állami modell, de legyen egyébként akár az amerikai modell is, ott mindenhol masszíva használták az államot. Tehát az államot lehet jól használni, meg rosszul használni. Tehát amikor a, ugye tipikusan az egy kritika a modern monetáris elmélettel szemben, hogy de hát ugye megbízhatunk-e a politikusokban, mert ezek a politikusok, akiket ismerünk, ezek majd nem úgy fognak ezzel gazdálkodni, ahogy te elvárod tőlük, hogy, eh, hogy majd, majd mértékletesen meg racionálisan, Bogikám, ezek a politikusok, ezek pénzt fognak nyomtatni, mint állat, és, és felelőtlenül szólni fogják a pénzt. Ez egy teljesen tipikus kritika. Mire azt szoktam mondani, hogy oké, ha, ha, ha deficitet kell csinálni, nem csinálnak deficitet, jelenleg nincs a modern, monetáris finanszírozás most a deficit a probléma. Nem csinálnak masszív deficiteket, hogyha mondjuk éppen választási időszak van? Dehogy nem. Tehát, hogy nem az a probléma, az, hogy a politikusok felelőtlenek, az nem a modern monetáris politika specifikus problémája, az általában a demokráciánk problémája, és innen indult, indítottuk a beszélgetést, mert de nem demokratizáljuk a közgazdasági tudást, és nem ellenőrizzük a politikusokat, hanem olyan emberek szavazgatnak, akiknek rövéség sincsen arról, hogy mi történik, akkor a politikusok felelőtlenek maradnak. De ugyanúgy felelőtlenek maradnak a jelenlegi rendszerben, mint egy általam, valót monetáris finanszírozós rendszerben, ez nem az mmt specifikuma itt az apró. itt kell a skandináv modell, tehát igazából szélesen terjeszteni kell a tudást és ellenőrizni kell a politikusokat ahhoz, hogy működő A de Pont
2: nem ez zajlik most. Nem ez zajlik most, de ennek kéne zajlani. Téged be szoktak engedni a közgázra
0: egyébként? Persze.
1: (gül) Sőt, a kormánypártják vitatkoznak velem, ezt nem is értem egyébként. Annak ellenére, hogy azt mondod, hogy hogy, hogy kekeckedek meg, hergelek meg, nem tudom. Nagy Mártonnal kétszer vitáztam az utolsó pár hónapban, ahogy egyébként vitázok mit. Király Juliával is, tehát hogy ennek ellenére, és jó viszonyban vagyok ezekkel az emberekkel, és vitázok, nem is értem, hogy miért ezek egymással nem majd andok De állni. De vasszegy azért, mert ilyen periférikus miének gondolnak, ezért mindenki azt gondolja, hogy
2: velem lehet. Hát a Király Júlia szóba áll már tonna, mert a tanítványa volt, mondta is neki, hogy ideje lenne visszaülni az iskolaparkban. Éh, és ezek annyira,
1: ezek annyira méltánytalanok, tehát amikor ilyen, ilyen idős magyar közgözlászok elkezdik, hogy akkor most megbuktaknál meg vissza, ez annyira, annyira, egy szinten alul ilyen, ezt
2: annyira nem csinálnám a Ne is erről beszéljünk, ez csak egy kitérő volt rendben. Egy picit beszéljünk arról, hogy ami nekem nagyon érdekes volt, és talán nem is gondoltam ezt át soha, a BISZ-nek a szerepe, a BIS-nek a szerepe ebben az egészben, egy kicsit mondja hogy ez micsoda és hogy, hogy miért annyira fontos. Egyébként most jelzem hogy kihagytál egy óriási poént a könyvbe a Jean monnet mert ott az, az, az Európai monétáris Uniót lehetett volna, tehát ezt most mondom, hogy ez, ez teljesen ordít, hogy ez oda volna. Na mindegy, szóval, hogy ki volt ez a pacák és hogy miért fontos az IBS szerepe? Uh-huh. Hú, hát ugye az a, a, a B, B, BIS,
1: az BIS. BIS, az egy az egy Igen. BIS. A, a, a BIS az ugye a Bank of International Settlements, ez a, bank, a jegybankok bankja, tehát hogy kellett egy koordináló e, intézmény, ami a jegybankok között koordinálta, vagy kereskedelmi bankok, kereskedelmi bankok fölött a jegybankok, központi bankok, és azok fölött van egy intézmény, ahol ezek együtt működnek. az Bázelban székel ez az intézmény, és hát ugye elméletileg lehetne az is a szerepe, hogy egy ilyen politikaira teljesen neutrális módon eh, technokrata alapon koordinálja a, 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 a monetáris politikát. Ez már az a baj, hogy a monetáris politikát az technokrata kérdésnek állítjuk be. Tehát szerintem már az a, nem csak szerintem, hanem poszkénciálizmus szerint, az a szembeállítás, hogy van a költségvetési politika, amit a kormány csinál és ez egy politikai dolog és politikai regelszámoltatható, meg van a monetáris politika, ami egy technokrata kérdés, és szakértők csinálják, és nem várjuk el, hogy azt elszámoltathassuk e, politikailag. Szerintem már ez is egy nagyon hamis diotómia, mert ugye itt az a mondás, hogy azért kell technokratákra bíznia a pénzügypolitikát, mert egyébként szétszincálnák a parciális érdekeink. Most megkérdezem, a költségvetés politikát nem cinálják szét a parciális érdekek folyamatosan, akkor mi a különbség? Miért, el? Miért gondoljuk, hogy azok az emberek, akik a bankokban dolgoznak, azok egyébként nem képviselnek érdekeket. Nem kerülnek túlságosan közel a kereskedelmi bankokhoz, vagy nincsen egy ideológiai meggyőződésük. Tehát nekem az mindig a leggyanúsabb, amikor valaki azt mondja, hogy neki nincs ideológiájú szakértő. Az egész egyszerűen nem igaz. Tehát vagy nem reflektál a saját ideológiájára, vagy reflektál, de hazudik. Mindenkinek van ideológiája, mindenkinek van világnézete, és ezek elosztási kérdések vastagon, és azt, amit technokrata monetáris politikának neveznek, meg megszorításnak, meg, kö- meg fiskális konzervativizmusnak, meg monetáris konzervativizmusnak, azok masszívan elosztó, elosztó kérdések, csak nem akarják bevallani, vagy nem is tudják. Néha nagyon őszintén azt gondolják, mert egy nagyon jó könyv, majd lesz volna podcastvadás, a Carleme mattei az új könyve, ahol azt akarja bemutatni, hogy hogy gyakorlatilag minden megszorítás, hogy a megszorítás az nem egy különleges dolog, hanem az maga a rendszer. Hát az első világháború folyamatosan maga a rendszer, és, és ezek itt alapvetően ilyen újrahoztási érdekek. Ebből a szempontból a BIS szerepe nagyon-nagyon érdekes, mert hogy az egyáltalán nem egy technokrata intézménynek indult, masszívan együttműködött a nácikkal például, és iszonyatosan erős szerepe volt abban, hogy a monetál, az európai monetáris rendszer az úgy jöjjön létre, hogy létrejött, tehát, hogy az is azt sem tudják nagyon sokan, hogy valójában az eurót az nem annyira az Európai Unió keretei között tárgyalták le, hanem egyébként én itt nem is a monétáltal nem fontosnak, hanem a Lámfalusi, tehát a magyar számozású Lámfalusi Sándor, akiről egyébként a Szoproni Egyetem közgázskora el van nevezve, ő Bázelben egy bizottságban szépen kidolgozta, hogy, hogy kell csinálni a, hogy kéne csinálni az eurót majd a dőlórék ezt bevitték utólagosan tulajdonképpen az európai integrációba, de túlságosan sok demokratikus ellenőrzés nélkül, és amikor egyébként például a svédek azt akarták mondani a belépésük, hogy ha ja, hogy ebben legyen benne egyébként a bérpolitika, mert hogy bérpolitika nélkül nem fog menni az euró, akkor azt mondták nekik, hogy ja nem, ez már nem. És hogy például ugye svédek ezért sem léptek az eurózónába, mert nem, nem voltak hajlandók bevenni a bérpolitikát. És mind a mai napig nem értik az emberek, hogy az eurozóna szintén egy masszívan politi- politikai-gazdaságtani kérdés. Tehát már az a diotómia, hogy egy kicsit visszatérünk, hogy van a közgazdaságtan, aminek egyébként az első iskolái politikai gazdaságtannak nevezték magukat. Adam Smith és David Ricardo is politikai gazdaságnak nevezte, majd utána kihel és lett belőle csak közgazdaságtan, ami úgy csinál, mintha le tudnám választani a kávét és a tejet, tehát ha egyszer összeöntöttem a teljes kávét, akkor abból nem tudok már külön tejet és kávét csinálni, de ez úgy csinál, mintha tudna. Kiveszi belőle a politikát, kiveszi belőle az elosztási kérdéseket, és az egész eurozónát például úgy mutatja be, minthogyha ez egy nyersen közgazdasági kérdés lenne, és nem lennének masszív politikai-gazdasági implikációi. Magyarországon meg ugye úgy jelenik meg a dolog, hogy az előző kérdéshez visszatére, hogy ha egyébként az a, a kormányzat és a jegybank elszúrja az euroforint árfolyamát, és a magyar emberek azt látják, hogy gyengül hogy a forint, akkor 80%-os meggyőződéssel azt mondják, hogy euró kell, mert hogy ennél a vacaknál még az euró is sokkal jobb lenne az euró. Csak azt nem gondolják végig, hogy az eurozóna teljes perifériája szívta meg az euró, és nem csak Görögország, hanem Írország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Finnország, Szlovénia. Tehát, hogy lehet, hogy a görögökre rá lehet húzni ezeket a buta kulturális sztereotípiákat, hogy ezek lopnak, csalnak, hazudnak, korruptak és alszanak, mert hogy ezt mondolják az emberek de hogy ezt azért Szlovéniára, meg Finnországra kevésbé húznám rá, írországra sem, és hogy ezeket nem hajlandok végig gondolni az emberek, hanem itt is az történne, mint az euró, Európai Uniós csatlakozással, meg a NATO csatlakozással, hogy belépnénk, és akkor utána ilyen nagy kiábrándulás, hogy mégse olyan fantasztikus ez az euró, mert Például a Baltikumban, ahol Euróval mondjuk magasabb az infláció jelenleg, mint Magyarországon. Oké, okay, de ez azért
2: van, mert jelen pillanatban, aki lakást akar kiadni, venni, egy csomó cég Euróban számolnak, mert óriási forint kockázat van, árfolyam kockázat van, <hül> és az összes többi dolog, ami egyébként az eurozónával járna, az nincsen, csak az elszámolás ami viszont biztonságot jelent nekik, és ezért azt gondolják, hogy ez jó.
1: Én full megértem, hogy miért nem szeretik az emberek jelenleg a forintot. Tehát én abszolút, ugye az, hogy a forintban van egy hosszú távú leértékelődés 2008 óta gyakorlatilag lineárisan, idén meg már exponenciálisan gyengül a forint. Az, hogy Magyarországon egyébként jelentős költségvetési hiányokat csinálnak a kormányok értelmetlen célokból. Az, hogy Magyarországon baromi magas a kamatszint, most éppen, két éve nem volt, de most éppen. Én ezeket mind értem. Csak azt mondom, hogy az a, a saját valutát az tök hasznosan lehetne használni. Ugyanez, mint az előbb mondtam az államra. Az államot jól is lehetne használni, meg lehet rosszul is. De az, hogy föladjuk a saját valutát, föladjuk az állam használatát, és bízunk ilyen mítikus dolgokban, tehát a piacban bízni, csak a piacban bízni, az az én fejemben pontosan ugyanolyan utopisztikus naivitás, mint amikor a szovjet rendszerben csak az államban bíztak. Tehát, hogy akik oda akarnak visszamenni, hogy csak az állam, csak az állam, piac nélkül, nekem ezt pontosan ugyanennek a reverze, amikor valaki azt gondolja, hogy csak a piac, csak a piac, csak a piac. Én azt gondolom, hogy minden normális fejlődés, minden Felzárkózás és, és jól működő ország, ez a kettőnek valamifajta kombinációjából áll össze. Valamire hasznos az állam, valamire hasznos a piac, de egyébként lehet rosszul is használni az államot. Tehát rengeteg példánk van arra, de abból, hogy rosszul használják az államot, abból nem az következik, hogy egyáltalán ne használjuk az államot, mert ha csak a piacra adjuk a dolgokat, az ugyanúgy másik irányba is igaz. Tehát attól, hogy a piac néha rossz, abból számomra nem következik az, hogy akkor szüntessünk meg minden piacot hogy mondjuk Nagy Márton egyre inkább ezt csinálja, hogy, hanem, hanem azt gondolom, hogy azt tanultuk meg a 20. századból, hogy, hogy megvan a helye a piaci mechanizmusoknak, meg megvan a helye az állami mechanizmusoknak, és a kettő okos kombinációjából lehet csinálni egy szingapúrt vagy egy Norvégiát. De, 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 de nem ez történik Magyarországon, hanem van egy, van egy szektor, ami ilyen full piac és no állam, meg van egy szektor, ami meg azt gondolja, hogy állami voluntarizmussal az égvilágban mindent meg lehet oldani, és soha nem fognak visszaköszönni a piaci mechanizmusok. És ez szerintem két tök megközelítés.
2: Jó, erre visszatérünk később, hogy a piac az, az tényleg mennyire. Tehát ugye akik a liberális gazdaságtannak a hívei azt mondják, hogy a piac végül is az üveghangra csiszolt folyamatok. Tehát olyan gyorsan és olyan jól lereagálni semmit nem tud, mint, a, mint ahogy a piac az lereagálja. Tökéletesen mutatja azt, hogy válságok jönnek, válságok mennek, mi a probléma. Oké, van néha hiba benne, van néha pánik benne, de ha a rendszer egészét nézzük, akkor az tök jól mutatja, hogy mi történik. Tehát kijön egy hír arról, hogy mégsem lesz brüsszeli pénz, Európai Uniós. E, e és az, az egy világos, semmi nem és, történik és gyengül és a, forint sem, nem gyengül a forint, nem gyengül a forint, az mutat, sem. nem gyengül a forint. Nem, 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 az úgy utóbbi, nyitott rögtön.
1: De tökre nem. Mi történt? Ez teljesen jó példa. El, nézd meg az elmúlt egy éve, Csics Tibor három nap lenyilatkozta, hogy most már közel vagyunk, most már közel vagyunk, ez megy. 3-4 éve gyakorlatilag. Hát arra nem reagált nyilvánvalóan. Arra semmit nem reagált a forint. Most ugye kijött, hogy a bizottság azt javasolja, hogy mit csinált a forint, semmi. Most már nem igazadban. A forint, volt-e, volt-e, igen. Most a a csinál forint. a jelyben. De akkor persze mindig lehet mondani, hogy nem tudom, már beárasztad, de akkor még árazta be. Az égvilágon semmit nem reagált a forint. Hát Volt. de valahogy eljutottunk 4-20-ig. Volt egy jó, de nem ezért, az, az energiapolitika miatt jutottunk el 4-20-ig. Volt egy Facebook posztod, ahol ugye elkezdtünk alatta vitálni, ahol konkrétan ezt raktad ki, a harári nak a toridéztél, ahol azt mondtad, a nagy közgöz, ez Harari-tok, aki, aki azt, ezt, ezt a vakhitet egy az egyben hozta ebben az idézetben, hogy hát ott van a piac, a piac azonnal mindjárt lereagál, a piac mint egy üvegharang, így vissza nem, tehát, ezt mondja, nem ezt azt, mondja, de... azt mondja,
2: hogy ennél jobbat még nem talált ki az emberiség.
1: Na de hogy mondjam, tehát, hogy hagy hivatkozzak már valakire, aki mondjuk tényleg ért az egészhez, Soros György. Tehát, róla hallottatok? <gül> <gül> Soros György komplett könyvet írt arról, tehát ő ott csinálta a pénzét, Komplett könyvet írt arról, meg az, az saját munkasságának a lényegét abban látja, a reflexivitás elméletének nevezi ezt, hogy hát, ha valami az tényleg nagyon közel van ehhez a perfekt, hogy azért miről beszélünk a tökéletes piacokról, tehát ugye, amit te egy elvársz az üvegharang vagy mi a bubánat, ez a tökéletes piac, és ugye az egyik az iszonyatos irodalma van annak, hogy mennyire nem tökéletesek a piacok, Eh, hogy a legtöbbi iparág az oligopolisztikus, nincs tökéletes információ áramlás, nem homogének a termékek, tehát az összes olyan, amit elvárnál, hogy tökéletes, az nem nincsen, de van egy piacunk, ami relatíve közel van a tökéletes piachoz, és ez a tősde, eh, és akkor ugye a többéről gyakorlatilag ne is beszéljünk, mert olyan távol van a tökéletes piactól, hogy ezt nem is még elvárni tőle, de ott a tősde, és a tősde az majd biztosan szuperül, reflektál a gazdasági folyamatokra. Még miért rátérnék sorosra, csak mondjuk érdemes megnézni, hogy mondjuk az amerikai gazdaság teljesítménye és a tőzsdei árfolyam között van-e olyan összefüggés, hogy mondjuk az olyan nagyon reflektálná ezt. Tehát, amikor ment fölfelé a tőzsde, akkor a Trump mindig azt mondta, hogy ez az ő érteme. Majd utána, amikor beszakadt a tőzsde, akkor nem mondta, hogy ez az ő érdeme, de semmi köze nem volt egyébként a gazdasági folyamatokhoz. A cégek vásárolták vissza a saját részvényeiket. Évek óta ez hogy a cégek megvásárolják a saját részvényeiket, fölpumpálják az árfolyamat, közben meg a reálgazdaság valami rosszul is állhat. De mit mond a Soros? Azt mondja a Soros, hogy ott a tőzsdén sem, ahol én dolgoztam, sincs ez a hipernacionálitás, amit elvárnánk, hanem nyájhatás van, mindenfajta pánikok vannak, elindul valamilyen irányba eleve nincs tökéletes információáramlás, hogy ugye amikor én egyetemre jártam egyszer volt nálunk a, az Amerikai Securities and Exchange Commission-nek a vezetője, aki ott a felügyeli ezeket a pénzügyi intézményeket, és adott egy előadást én grafikonokkal, és akkor megkeresztem tőle egy kis fél, ilyen egyetemistaként, ilyen kegyetemistaként, hogy, hogy, hogy ugye, ne, Bocsánat, hogy ilyet kérdezek, de hogy, hogy mint hogyha ott a, a bejelentések előtt ott lennének ilyen furcsa mozgások, hogy nem lehet, hogy ott néha benfentes kereskedelem van, mert hogy lehet, hogy a befektetők nem mindent tudnak, amit ott a benfentesek tudnak, mert azért vannak ilyen reporting standardek, de abból nem jön ki minden, és akkor ott, mint hogyha mozognának. És a hölgy, hmm. mert ugye egy hölgy volt a vezetője akkor a Security Zenexchange komisóra, hangosan elkezdett röhögni és azt mondta, hogy néha mindig. Hát azt mondta, hogy teljesen általános trend, egy benfentes kereskedelem van a nagy bejelentések előtt, és akkor teljesen, teljesen nyíltan elmondta, hogy amit a befektető lát ezeken a reporting izéken keresztül, az töredéke annak, mint amit belül valójában látnak, állandóan manipulálják, ugye rengeteg ilyen botrány van Enron és társai, ahol folyamatosan meg az egész 2008-as bankválság arról szó, hogy össze-vissza kukingolják a könyveket, hogy nem, így, nem, úgy, nem úgy van, hogy azt a befektető gondolják, de ugyanezt történik a kripto is, tehát ugye az FTX összeomlásánál szebb példa nincsen, hogy naivan hisznek az emberek bizonyos cégekben, és közben töredékét nem tudja. Ki tudta például, hogy a Sam bankman az Bahamákon 10 nyaralót vásárolt magának abból a pénzben, amit elméletünk. Szóval, hogy ne, ne, ne legyünk már ilyen naivak, hogy, a, hogy a, a piac az egy ilyen üvegharang, ami így pontosan hozza ha higgyük már a Soros Györgynek, ami azt mondja, hogy még a, még a tőzsde És hogyha a tőzsde nem, ahol tényleg homogén termékekkel kereskednek, elvileg tényleg tökéletes információállandások, nagyon sokan adják, veszik, stb. Ha még a tőzsde akkor mennyire valószínű, hogy mondjuk egy olyan iparág, ahol mondjuk Coca-Cola, Pepsi-Cola, Mastercard, Visa card, Facebook, meg csak így, Google, csak versenytársa sincs, Twitter, ez egy csomó ilyesmény, ezekben a,
2: már nem a, ezekben
1: a monopolisztikus iparágokban tényleg a nagy piaci verseny ilyen üvegharangszerűen visszahozza a valóságot, mondjuk már.
2: Nyilván ez, ez, ez nagyon hosszú vita lenne, hogyha ebbe beleállnék most. Én, én nem azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy az, van az az igazság, amit mondott a Rári, vagy amit mondanak ezek. Ők szerintem azt állítják, hogy ez a legjobb, amit ki tudtunk találni. Tehát, akkor, hogyha így nézzük, akkor nagy baj van.
1: De miért, miért jobb ez annál? Tehát én abszolút belátom, hogy a piaci folyamatoknak van szerepe, és nyilván nem akarom kiakítatni a piaci folyamatokat, mert az tényleg egy óriási tanulsága volt a szovjet típusú rendszereknek. Ha nem használod egyáltalán a piaci főtitkosú rendszereket, akkor elveszik szerintem a legnagyobb veszteség az a meritokrácia. Tehát, hogy elveszik a, elveszik a megmérési lehetősége annak, hogy ki mennyire jó. De azért ebből nem abszolutizálnám a meritokratikus visszajelzését a piacnak. Tehát, hogy ez egy jobb, mintha egyébként nem lenne. De, de, de ne gondoljuk már azt, hogy ez egy üvegharagszerűen pontos visszajelzés. Értsük meg, hogy ennek van egy szintje, van egy korlátoltsága, kiiktatni ne ki, de, de ne, ne abszolutizáljuk ezzel, mint ahogy egyébként az államnak is van szerepe. Tehát ugye amikor mondjuk mit tudom én a klímaválság, tehát annál nagyobb piaci kudarc, mint a klímaválság, annak nincsen. És akkor azt mondom neked, hogy akkor ott, tényleg fenntartod azt az álláspontodat, hogy piaci alapon fogunk a klima szemben. szerintem ott például az állam sokkal jobb, mint a piac. Van ahol a piac jobb, mit tudom én, a, a lángosok piacán. Itt ugye a Fernand Brodel mondja, a francia gazdaságtörténész, hogy a kis- és középvállalati szektorban szuper jó a piac. A kis- és középvállalati szektorban tényleg van verseny, ott tényleg vannak Lángos sütők meg kávézók, meg nem tudom, a múltkor valakinek adtam egy interjút egy cukrászdában, a Nemzeti Múzeum mögött van egy cukrászda, és így, hirtelen az a példa ugrod be nekem, hogy ha innen most 15 percnél körbe körbefutnánk a belváros, akkor találnánk 50 cukrásztát És szerintem ez timmel, tehát nagyjából 50 versenytársa volt annak a cukrászdának, ahol ott ültünk. Ezzel szemben mondjuk három darab mobilszolgáltató közül választhatunk, egyre problémásabban, és mondjuk, mit tudom én, tudunk fizetni kettő darab bankártyával. Tehát, hogy minél inkább nagyvállalat, annál kisebb a piacnak a hatékonysága, a kis- és középvállalatok között meg nagyon nagy hatékonysága. Nem véletlen, hogy például a kínai komorista párt úgy döntött, hogy a, a, a kis- és középvállalati szektort full liberalizálja, a nagyvállalati szektort meg, meg nem, és az a teljes távolkereti modellre igaz. De szerintem érdemes ezeknek a hatókörét
2: Ez jó egyébként, mert sajnos nincs olyan sok időnk, de áttérnék egy picit a másikra, mert erről a könyvről sokat beszéltünk és ami ebben van. Jó, a BIS-nek a szerepe és az érdekességeket akkor az majd legyen az olvasóknak hmm. a dolga, hogy azt így jobban felfedezzék. A globális elit, ezt kicsit szentem odavisz rá, tehát hogy, hogy az Oxfam jelentés, amire hivatkoztál, ugye azt mondta, talán 2015 vagy 16 vagy valahogy így született, ez egyszerűen döbbenetes volt már akkor. Hogy 64 vagy 61 milliárdosé a, a, a világnak a, a vagyonának a jelentős része, és a, a, ugyanannyi pénzük van nekik, mint a, a, a 3,6 milliárd embernek, aki a világ fele, a népességnek a fele. Azóta 2022-ig ez lecsökkent, ez a szám 9 vagy 8 főre. Egy, egy, egy double deckerből átültek egy minibusz. Tehát tehát, tehát ennyi embernek a kezében van a világ vagyonának annyi része, mint mint az 50 százaléka a a világ népességének. Hát akkor az azt jelenti, hogy mégiscsak vannak gyík emberek, meg meg, ilyen irányítók, akik így akik így a hatalmuk ja. vissza tudnak
1: élni. Jaj, ja, ja, de pont ezért értem a könyvet, az egyik leggyakoribb kérdés, amit megkérdeztek a könyvvel kapcsolatban azóta, hogy megjelent, az az volt, hogy nem félek attól, hogy az majd mindenfajta ilyen összeesküvés elméleteket majd meg fog erősíteni, hogy itt vannak ilyen összeesküvők, akik így magukhoz akarják a világ hatalmát. És akkor azt tudom, hogy nem, hanem pont az a, a célja a könyvnek, hogy ez ne legyen. Tehát, hogyha valakinek az a mániája, hogy ez úgy működik, hogy nem tudom, ilyen zsidók így összeülnek a zsinagóga mögött, és akkor ott ilyen, nem tudom, ilyen titkos összeesküvésekkel ilyen terveket dolgoznak ki, amit meg is jelentetnek valami fura okból, hogy van igen, ilyen terv, meg jegyzőkönyv, meg nem tudom, micsoda, és akkor ilyen, ilyen nagy tervek alapján végrehajtják a vagyonok, koncentrációját. Szóval, hogy ezeket a butasságokat nem kell gondolni, mert hogy teljesen racionálisan meg lehet magyarázni, hogy milyen az a gazdasági rendszer, ahol egyébként eh, kijön ez a típusú eloszlása a hagyonnak. Pontosan elég hozzá, hogy mondjuk nincs rendes progresszív adóztatás, pontosan elég hozzá, hogy nincs rendes újraelosztás, esélyteremtés, beleragadnak az emberek, leáll ami mobilitás, Pontosan elég hozzá, hogy kartelek vannak, és monopolisztikus viszonyok vannak, egy, egy Jeff Bezosnak az amazon jó példa erre. Pontosan elég hozzá az, amit egy Pierre Bourdieu nevű francia szociológus leír, hogy a tőkének nem csak, nem csak anyagi formája van, de közgazdaságban ott is elrontja a dolgot, hogy a tőkét azt mindig csak, mint ilyen anyagi tőkét vesz. De a Bourdieu elmondja, hogy ugye a tőkének vannak olyan formái is, mert a kapcsolati tőke. Mi ismerjük egymást, az azt jelenti, hogy bármikor segítségül hívhatjuk egymást. Ha pozitív példákat látunk arra, hogy hogyan lehet a társadalomban érvényesülni. Ha valaki beleszülöttek egy nyírségi roma családba, ott semmi más nem lát, csak sikertelen példákat, és nem, nem látja, nincs kész fordulnia, nincs erőforrása, és, és, és nem, tud, nem lát pozitív példákat, hogy hogyan lehet előre jutni a társadalomban. És ezek a dolgok, tehát mondjuk, egy szimbolikus tőke. Tehát az a vállalkozó, aki mondjuk egy lerobbant Trabanttal akarja meghívni a McDonald's-ba az üzleti partnereit egy Tesco-s öltönyben, az, az nagy valószínűséggel nem fog szerződni. Eh, ahhoz képest, aki mondjuk egy szuperautóval, a zserbóval, egy boss öltönyben jelenik meg. Szimbolikus tőke. Tehát, hogy kapcsolati tőke, szimbolikus tőke, egy csomó dolog van, ami, ami teljesen simán megmagyarázza, hogy egyszerűen hova, me, hova jutunk be, hova nem jutunk be. Bejutunk-e azokra a bálokra, ahol egyébként megismerjük azokat az embereket, akik majd legközelebb szólni fognak nekünk, hogyha közbeszerzés van. De az kell én közbeszerző mellény, ami, ami, ami igen, van. Az. Az, az kell. És akkor ugye ez is szimbolikus tőke, hogy ilyened van vagy nincsen. És ezek tök simán megmagyarázzák, hogy nincs szükség ilyen nagy-nagy összeesküvésekre, hogy akkor nem tudom ilyen rejtett izékben az emberek úgy le akarják. Én, én, én ezekkel a könyvekkel két dolgot szeretnék, egyrészt az, hogy a liberális oldal értse meg, hogy a kapitalizmus nem csak Magyarországon tökéletlen, hanem általában tökéletlen. A kormánypárti oldal megértse meg, hogy azok az illúziók, amik arról szólnak, hogy itt van egy nemzeti elit, ami érte dolgozik és csak érte,
2: ezek is illúziók. Tehát szerintem két nagy tábor, két hatalmas illúzió van én. Jó, csak az a baj, hogy én teljesen értem és azért is szeretek veled beszélgetni, amit mondasz, csak az a baj, hogy polarizálódik a világ, méghozzá nagyon erőteljesen. Tehát pont az ellenkező hatásokat látjuk, mint amit, mint amit te szeretnél. Egyre kevésbé
1: polarizálódik. ezeket közelíteni. Polarizálódik a világ, de hogyha nem teszünk ellen akkor még jobban polarizálódik. Tehát, hogyha beállunk és elkezdünk, és azt gondoljuk, hogy nem tudom, megélhetési okokból az a legjobb stratégia, hogy akkor beállunk ezekbe a szekertáborokba, és akkor a jobb meggyőződésünk ellenében mondunk dolgokat, vagy konkrétan elfelejtünk gondolkodni, és átveszünk azokat a montrákat, amiket, eh, amiket hallunk. Az szerintem sokkal rosszabb, mint hogyha mondjuk fönntartjuk azt a jogot, hogy egyébként mondjunk olyan dolgokat, aminek szakmáillag azt gondoljuk, hogy az oké, és hogyha egyébként néha dicsérni kell a kormányt, akkor dicsérjük meg a kormányt, mert ezt jól csinálta E, és csak azért, mert egyébként ezer másokból egyébként tökérthető módon mondjuk nem szeretjük, amit a kormány csinál. Azért ne tartsom már vissza minket abból, hogy azt mondjuk, hogy, hogy egyébként ezt meg jól csinálták. És fordítva. Tehát, hogy, hogy le, maradjunk már autonóm emberek, mert olyan országban élni, ahol, ahol az határozza meg a véleményemet, hogy milyen közegbe tartozom, szerintem az, az önmagában felad. Akkor már
2: feladtuk. Tehát, a, 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 akkor, már, akkor már nem is Adunk esélyt magunknak, köcsön. Csak ezzel küzdeni nagyon nehéz. Tehát uh, hogyan, táp, hogyan tartod meg a, a reménynek a lángját, amikor azt látjuk, hogy, hogy tényleg így koncentrálódik a vagyon? Az, hogy mindenki látja, hogy mi a probléma a világban. Elképesztő sok a szegény ember, aki, aki tényleg olyan szinten Szerintem szegény, nem. hogy el nem tudjuk nem. képzelni. Szerintem nem. Szerintem nem
1: látja mindenkit. Szerintem pont ez a probléma, hogy egy csomó dolgot ezek közül a kérdések közül nem látnak az emberek. Uh-huh. A, amíg én ezekkel nem foglalkoztam, én sem láttam. Tehát engem is főállomú neoklasszikus arra neveltek, ezt kaptam az egyetemen, én is azt gondoltam, hogy ezek a dolgok meritokratikusak, fúl, ezeket látni uh-huh. és ezeket az információkhoz nem feltétlenül jutsz hozzá. Ehhez Magyarországon kifejezetten keresni kell, és kifejezetten olvasni kell, és, és kapcsolatot kell tartani emberekkel, hogy ezekhez a gondolatokhoz, fogalmakhoz, információkhoz, adatokhoz hozzájussuk. Ha csak a főáramra hagyatkozó, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki főáram, akkor, akkor ugyanazt a hülyességet fogod hallani reggeltől estig, kb. ebben az Orbán Viktor jó-nem jó, jó dihotómiában, iszonyatos leegyszerűsítésekkel, és alapvető információk hiányában. Szóval szerintem Magyarországon sem igaz, hogy az emberek ismernék, és szerintem globálisan sem igaz. Tehát például, amikor ezeket az ábrákat mutogatom a, a vagyoni eloszlásról, hogy vagy ugyanez ugye a CO2 eloszlás, tehát hogy kimennyi CO2-ért felelős a világban, a főső 10%- elviszi a CO2 kibocsátás felét, és a főső 20 elviszi a CO2 kibocsátás kétharmadát, és az alul lévő, globálisan alul lévő 50% csak a 10%-ájá felelős, akkor olyan, olyan visszahőkörésekkel szoktam találkozni, legyenek azok diákok, legyenek azok egy bármilyen előadást. Nem, nem tudják ezt az emberek. Nem tudják az emberek, mert a főáramú média nem ezzel traktálja őket. Tehát tényleg érdemes egy, egy BBC-t, ugye standardnak szoktuk nevezni az újságírásban. Én egyszerűen van a BBC, Néha azért hallgatom meg kifejezetten csak a BBC podcasteket, hogy öröhögjek rajta, hogy hogyan tudnak tálalni 30 percen keresztül képesek a semmiről beszélni. Hát még egy tök más podcastben a 30 perc alatt hallasz 5-6 érdemi információ, míg a BBC ugyanazt ismételgeti, hogy... Múltkor volt egy robbantás Isztambulban, és hát annál szett példát, hogy percen, 30 percen keresztül azt ismételgették. robantás volt, nagy robantás volt, nagyon hangos volt, beszélünk Alival, Alinak itt van boltja, mit hallottál Ali? Nagy robbantás volt. Ilyenkor a kurdokat szokták általában, de nem tudjuk, hogy a kurdok voltak, ki lehetett, lehet, hogy a kurdok voltak, nem tudjuk, nagy robbanás volt, és ez ment 30 percen keresztül, és gyakorlatilag semmit nem tudtam meg, ahhoz képest, ami a podcast címében volt, hogy nagy robbanás volt Istambulról. Nulla információt 30 percen keresztül ragazott a BBC. És és ez... Vannak azért jó példák is. De, de ez a BBC, tehát a BBC standardja.
2: Ez az új verseny, ami, ami kialakult, és ez egy teljesen más téma. A CNN hasonlóképpen működik, ott is ugyanaz megy a, a, a televízióban. Vannak nyilván jobb példák is. De hogy lehet érzékenyíteni az embereket, hogy ér, lássák ezeket a, a problémákkal? Tehát itt, a nyugdíj, itt van ez a helyzet Magyarországon. Óriási probléma. A megoldás egyébként megvan rá, tehát ezt már többen elmondták szakértők, hogy mit kéne csinálni, de az a mondat jön elő még a mi hallgatóinkból is, akik egyébként teljesen szociálisan érzékenyek, vagy liberális gondolkodások, hogy de hát megérdemelte, ha dolgozott volna rendesen, akkor most lenne nyugdíja. Jó, akkor
1: kezdjük azzal, hogy nyugdíj, állami nyugdíjrendszer nem tud csődbe menni. A magyar emberek túlnyomott többsége meg van győződve róla, hogy a nyugdíjrendszer már most is csődben van, ami nem igaz, tessék megnézni Szikra Dorottya a szociálpolitikai szakértő ezzel kapcsolatos munkáit. Nem, nincs, nem fenntarthatatlan a magyar állami nyugdíjrendszer. És arról meg aztán végleg meg van győződve, hogy amikor majd ő nyugdíjas lesz, akkor neki nem lesz nyugdíja, mert csődbe fog menni a nyugdíjrendszer. Miért van ez így? Azért van ez így, mert ítozatos erővel a magány nyugdíjpénztárak tolják ezt valami nagy finanszírozással, hogy öngondoskodj, mert csődbe fog menni az állami nyugdíjrendszer. Na most feltételezzük egy pillanatra, hogy tényleg csődbe tud menni az állami nyugdíjrendszer, tényleg az öngondoskodás fogja megmenteni ezt az országot? Mert hogy arra is vannak adataink, hogy hány embernek van megtakarítása, pont most jött ki másfél-két héttel ezelőtt egy nagyon friss kutatás, körülbelül a főső 30%-nak vannak egyáltalán megtakarításait, és számotevű megtakarításai meg inkább a főső 15%-nak. Tehát gyerek öngondoskodással fogjuk elejét venni a krízisnek. ha egyébként azt gondoljuk, hogy a nyugdíjrendszer azt csődbe tud menni, na ne. De nem tud csődbe menni, mert hogy modern monetáris elmélet, ha meg tudjuk finanszírozni, ha meg tudjuk csinálni, akkor meg tudjuk finanszírozni. Mi kell egy nyugdíjasnak? Kell egy otthon, ahol lakik, kell élelmiszer, kell gyógyszer. Meg tudjuk ezeket csinálni? Meg tudjuk csinálni. Mind meg tudjuk csinálni. Elő, elő tudja állítani a magyar gazdaság? Egytől egyik. Szuper gyógyszercégeink cégeink vannak, élelmiszer termelünk, épületeket építünk. Nem tud csődbe menni az állami nyugdíjrendszer. Egyébként még a hagyományos paradigmában sem. Tehát, hogyha nem mondatálisan finanszírozom, mert hogy nőnek a magyar bérek? Nőnek. A járulék az a bérnek az arányában szedődik be, ha nő a magyar bér, nőnek a járulékok. Ha meg egyébként nem, akkor följebb viszem a járulékot. Tehát már a hagyományos paradigma szerint sem tud csődbe menni a nyugdíjrendszer, de monetáris finanszírozással meg pláne nem tud csődbe menni. Hogy működik ez? Elmesélek egy történetet. Egyik nyáron dolgozok a tetőmön, egyszer csak fölhív valaki, hogy Kéne tartani egy előadást a közgázon, hogy milyen nagy barban van az állami nyugdíjrendszer, és hogy fizetnének érte, és mond egy marha jó összeget. Na, nagyon jó, csak én ezt nem gondolom, hogy csődbe menne az állami nyugdíjrendszer, mert szerintem nem tudjuk. Ja, semmi baj, köszönjük szépen. Majd látom, egy héttel később nem mondom meg kicsoda, egy elég ismert magyar közgazdás simán bevállalta, és valószínűleg a legjobb meggyőződése szerint elmondta, hogy csődbe fog menni a nyugdíjrendszer. És ezt a vitát soha nem lehet lefolytatni. És teljes van vannak egy szuper gazdasági portál. Szerintem a legjobb gazdasági portál jelenleg Magyarországon. Tök jó elemző cikkek, egyszer csak ott egy cikk, ami egy végig azt traktálja, hogy csődbe megy a rendszer, csődbe megy a Majd a legvégén ilyen hármos betűtípussal oda van írva, hogy a, ez egy fizetett cikk volt, és a szerző ez egy, egy nyagány-nyuggyi pénztárnak az alkalmazódja. De hogyha valaki nem figyelmesen olvassa, vagy nem olvassa az egészet végig, nem derül ki, és úgy volt posztolva a Facebookon is, mintha egy-egy cikk lenne a nyolc közül. Ez megy reggel estig, ez az elképesztő félelemkeltés, hogy a már most csődbe van, de ha nem, akkor majd csődbe lesz. Ez egyszerűen nem tud csődbe Ez arról szól, hogy emberek pénzt akarnak csinálni. Ne legyenek illúzióink, ugyanezt történik az egészségügyi rendszerben. Nem véletlenül rohadt le az egészségügyi rendszer, nem véletlenül jutottunk el oda, hogy 40 a az egészségügyi költéseknek ma már magánköltés és hogy nem lehet átláthatóvá tenni az egészségügyi rendszert Magyarországon, miközben a leg, majdnem minden oecd országban vannak ilyen nomenklatúrák, ami alapján át lehet tekinteni, hogy mit csinálnak a kórházak és mit nem. Véletlenül Magyarországon nem lehet megcsinálni az áttekinthető
2: egészségügyi, akkor nehézs Erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy kibillented az embert a komfortzónájából, mert ugye erre azért hogy is mondjam, má, hogy a mi nem feltétlenül ez a válasz jutna, szerintem az átlagembernek a fejében, vagy, vagy az eszében, hogy, hogy azért, mert a magányugdíj pénztárak nyomulnak, azért, mert a magánegészségügy.
1: Akkor javaslom hogyha, ezt, ha javaslom, hogyha a következő mondjuk tíz nyugdíj cikket látják, nézzék meg, hogy a következő tíz nyugdíj mondjuk ki a szerzője. Ami úgy szembe jön veletek. Nézzétek meg, hogy ki a szerzője a következő 10 nyugdíj
2: <gül> az, a a, a dezignált időkeret az elfogyott, de szerintem, hogyha van kérdés, akkor nyugodtan uh, tegyék fel a jelenlévők egy pár kérdéssel válaszol, vagy Zoli, vagy, vagy ezt meg lehet tenni utána is, ahogy, ahogy kellemesebb. Én igazából még sok mindent tudnék kérdezni, de ez nem a, az én mansom, hanem a Pogácsa Zoltán könyv bemutatója. Van még egy Igen, még
0: azt mondtam, vannak kérdések, <gül> akkor bátran.
2: Ki az, aki kibillentett a komfortzónájából, ami most elhangzott? Vagy inkább megnyugtató volt? Inkább megnyugtató volt? Nem. Hát <gül> <A tudi> úgyis <tenni>
1: ez lesz, tehát őszintén, tehát mi lesz? Az lesz, hogy egy csomó embernek ugye, hogy ha nem lesz nyugdíja, most tényleg azt gondoljuk, hogy az állat nem fogod állni, és nem fogja kifizetni a nyugdíjakat. Tehát, hogy az lesz, hogy tömegesen Magyarországon, nem tudom, éhezni fognak és nyomorogni fognak. Nem.
2: Hát de most is nyomorognak. Már.
1: Igen, van 500-600 ezer kisnyugdíjas, akit jelenleg nagyjából létminó alatti nyugdíja van, de hogy ezeket kik tartják el a rokonaik. Tehát én el nem tudom kérdeni, hogy 35 ezer forintos nyugdíjból ma életben lehet maradni. Nem azt mondom, hogy megélni, életben lehet maradni. Hogy maradnak életben a 35 ezer forintos nyugdíjó bácsik és főleg nénik? Azért, mert a rokonok vagy eladják a megtakarításaikat, vagy ha nekik élnek, vagy a házat feladják, de leginkább a rokonok eltadják. Na jó, de hát ez nem egy ez rendszer. meg lehet, pontosan, ezt meg lehet csinálni 560 ezer kis nyugdíjassal, de amikor ez mondjuk milliókat fog érinteni, az már nem, le, az nem lehetséges. Tehát akkor tuti az lesz, hogy az állam oda fog lépni, ahogy a deviza devizahitereztek mellé lép, hogy csomó más példánk van rá tudja, hogy az állam oda fog lépni, mert egyes meg tudja csinálni, más ezt meg el akarja kerülni a tömeges.
2: Mi nem csinálja meg most? nem jelenti be holnap a megfelelő miniszter, hogy ez így tényleg nem jó? Azért, mert abban
1: a paradigmában vannak, hogy a költségvetésnél a kiadások a fontosak. Tehát, hogy az egy ilyen legal, fontos. Jelenleg abban a paradigmában vagyunk, hogy a költségvetés esetében a deficit mértéke a meghatározó tényező. A modern monetáris elméret meg azt mondja, hogy nem a deficit mértéke a lényeg, hanem az infláció. Tehát addig tudsz finanszírozni, amíg nem gerj a szóriási inflációt. Jelenleg nem ebben a paradigmában vagyunk, hanem abban a paradigmában vagyunk, hogy a deficit mértéke. Ezért rettegnek mindentől, ami a deficitet emelni, ugye ezért vannak az ársokkak. Tehát ugye mi, a, mi az ársokkal alternatívája? Tehát nem az van, hogy mondjuk a, a, a benzinkutaknál ársokkát vezetsz be, hanem engeded a piaci, és én itt abszolút piacpárti vagyok, tehát abszolút engedni kéne, hogy a piaci árak érvényesüljenek, és érezzék meg az emberek, hogy nem autókázunk össze-vissza, tehát a gazdag ember, akinek olyan SUV-ja van, hogy nem láttuk ki le, és és ha ütközöl vele, akkor semmi esélyed nincsen, és mondjuk ezért 26 litert azon, tehát hogy ehelyett e-e engedjük rá a valódi piaci folyamatokat, és aki szegény, és csak úgy tud munkába járni, hogy autója van, annak megadjunk állami transfereket. Na most ezt akarja elkerülni a kormány. Mert ugye így rá lehet tolni a móra, meg a benzincégekre, ja, megérzem a mól továbbra is nyereséges, tehát hogy ide vagy oda a mol nyereséges, de hogy egy csomó társaság megállít volani, nem, de így rá tudod tolni a magántársaságokra, Tehát így el akarják kerülni az állami kiadásokkal, mert az az egyensúly rontó tényező. És ameddig abban a paradigmában vagy, hogy az egyensúly a lényeg, addig el kerülni mindent, ami egyensúly rontó, és ameddig nem nyavajognak, tehát ez az 000 kis kisnyugdíjas, ez nem nyavajog, a rokonai nem nyavajognak, inkább <tos> el eltartják őket, a tanárok nem eléggé nyavajognak, tehát a tarát, tehát ameddig nincs nagy ellenkezés, addig nem csinálnak semmit. Ha nagy ellenkezés van, akkor majd csinálnak valamit. A kérdés az az, hogy mikor lesznek hajlandóak az emberek mondjuk, jelezni, hogy nem, nem oké, de ahhoz meg kell, hogy értsék, hogy baj van, tehát ameddig azt mondják nekik az ellenzéki közgazdászok, hogy ne is remély többet, mert nem is jár neked több, mert hogy az állam túlterjeszkedett, tehát nem azt mondják nekik, hogy egyébként itt mondjuk újráosztást kéne csinálni, tehát amikor az ellenzék bejelentkezik a 2022-es választásokra azzal, hogy a tanároknak 50%-os béremelést adna a ciklus végére, Na, ott tudtam, hogy vége. Tehát, hogy tényleg 50% volt a cikus végére, ne a tanárok bérét ma megduplázni, megtriplázni kéne. Csak jelzem, beszélgettem a múltkor a Máltai Szeretett Szolgálattal, átvették a nem sokat 5-6 legszegényebb kisiskolát, ahol konkrétan előfordult, hogy a portás tartotta az írás-olvasás órát, hogyan, tanáltak, hogyan találtak tanárokat, mert hogy ők is tudták, hogy tanára van szükség, megháromszorozták a béreket, és lett tanár. Tehát, hogy ezt tudja a márta szeretet szolgálat, akkor azt gondolom, hogy a oktatási minisztérium jó ja, olyan nincsen, Az oktatási minisztériumnak is tudnia kéne, hogy ezt kell csinálni. Hát arról se legyenek illúzióink, hogy a modern politika az úgy működik, hogy heti heti rendszerességgel mérik a társadalmak véleményét. Magyarországon is, de más országokban is rendszeresen a kormányon lévő politikai erők heti rendszerességgel mérnek elégedetlenséget különböző kérdésekkel kapcsolatban. Az, hogy miért azokon az élelmiszereken van pont ássaka, amelyiken van, az a rossz nyelvek szerint azért van így, mert azt mérték az elmúlt időszakban, hogy a magyar társadalom rendkívül érzékeny a cukorra, a liszt, az étolaja, a tej, a nem tudom minek az ára. Ha ezeknek az ára felmegy, akkor nő az elégedetlenség. Tehát mérnöki precizitással, tehát az, amit látsz az outputban, a propaganda. Az, annak van egy input oldala is, ahol mérnöki precizitással mérik ma már ehhez értő szakemberek, kvázi szociológusok, eh, hogy, hogy mire érzékeny a társadalom. És hogyha ha ez, ez mondjuk szavazat, tehát igazából a politikusnak egyetlen egy feladata van, szavazatokat maximalizál. Minden más ehhez képest másodlamos. Eh, és hogyha azt érzékeli, hogy a szavazatok valahol vesznek el, akkor közbelép. Ha azt érzékeli, hogy ez nem vesznek el a szavazatok, mert egyébként persze az adott illető mondjuk bozalmasnak tartja az oktatás, vagy az egészségügy helyzetét, de rettentően aggasztják a melegek, vagy bozalmasnak tartja mit tudom én, a közlekedés Budapesten, derettentően aggasztja Orbán Viktor, akkor nem kell közbelépni, mert, mert megvan az a szavazat. Tehát hiába tapasztal problémákat, de megvan a szavazat. Ezt, ezt iszonyú kifinom múltam!
2: Nekem egy olyan kérdésem lenne, kb. ezzel össze hogy belőlem és a barátéimból is ilyen a vált amikor valaki szemellemzősen csak irányítani tudja, akkor megy van egy olyan játékunk, hogy próbálunk olyan dolgokat gyűjteni, ami a kormány politikájában adódnak és egy ilyen jó szakpolitikai döntés volt. De hogy mi az egy kezünkön túl nem jutottunk, amikor így ebben számolhatunk, és esetleg ilyet.
1: Uh-huh. Hát a, a kormánynál tényleg nehezebb, de mondjuk a... Vegyük a jegybankot. Vegyük a jegybankot. hát azért Matolcsi György, akit az ellenzéki közgazdászok bolondnak tartanak, ha őszinték, és ne legyünk, tehát hogy legyünk őszinték, néha vannak bolond kijelentései, tehát a japán, japán kisgyerekek fenekén lévő piros pirospöttyökről beszél, akkor azt gondolom, hogy az, az tényleg zavar, zavarbajtő, de, de mondjuk azért azt lássuk meg, hogy mondjuk lehozta a kamat szintet Magyarországon nulla közeli állapotban. Azért az a rendszerváltás után hosszú évtizedeken keresztül olyan magasak voltak a kamatok, hogy én nem tudom elképzelni, hogy hogyan gondolhatták azt, hogy a bármelyik magyar iparág mondjuk ezeket a kamatokat, amik mondjuk átlagban 7-8%-kal voltak reálban magasabbak, mint a versenytársaink kamatszintje, tehát hogy az eurozórához hasonlítod, vagy a, mit tudom én, a cseh kamatszinthez, akkor ott reál 7% pontos hátrányod volt masszíva, hosszú időn keresztül. Hogyan gondolhatták akkor a döntéshozók hogy ez lehetséges, hogy a magyar gazdaság úgy versenyez, hogy kiről beszélünk a kis és középvállalkozásokról, mert ugye a múlti az nem itt szorszolja a finanszírozását, hanem máshol. A magyar középvállalkozások, kisvállalkozások versenyképesen föl tudnak venni hitelt 7 És a Matolcsik tényleg lehozta a kamatokat nulla közelébe. 20% körüli volt a rossz hitelek aránya, amikor átvette. Megszüntette a rossz hiteleket. Ott volt a növekedési hitelprogram. Én azt gondolom, hogy a növekedési hitelprogram az egy fontos, és Alapvetően szükséges dolog volt. És meg tudnék mondani két-három ilyen dolgot, amit szerintem a Matolcsék például jól csináltak. És egyébként a Matolcsi alatt az mnb ben egy tök kompetens csapat volt. Tehát azt szinte senki nem mondja kétségbe, hogy az alatta a dolgozó emberek azok nagyon hozzáértők és nagyon, nagyon felkészültek és okosak. Tehát, hogy. És akkor ez e, e szerintem egy cizellát ki. Tehát mond egy csomó vieséget, nyilván ezek a forgatótengelyek, meg a a forgatóbanán, meg a nem tudom micsoda, amikor jön, azok, azok ilyen elszállt valamik, de, de de közben meg van egy csomó tökértelmes dolog, amit csinál, ami persze nyilván sokkal iszonyatosan zavarja a, a, azok, azt a jegybanki vezetést, aki ezeket nem tudta elérni korábban, és akkor mennek ezek az ilyen törzsi átkozódások, hogy a matolcsiról azt kell gondolni, hogy ő egy bolond, és ha nem gondolod azt a matolcsiról, hogy ő egy full bolond, akkor, akkor te se vagy komolyan vehető, mert mentegetsz egy őrültet. De ez nem így van. Tehát szerintem, és, és ugyanezt pepítába is el tudom mondani, tehát hogy mondjuk a bokros csomagról sem csak azt lehet gondolni például, hogy ez egy komplet bolondság volt, hanem például, hogy mondjam, a, a leértékelés ez egy tök hasznos dolog volt. Megjegyzem, ha ben vagy az Eurózónában, nem tudsz leértékelni. Vagy például ugye a, a vámpótlék az egy tök effektív dolog volt. Megjegyzem, ha ben vagy az Európai Unióban, nem tudsz vámpótlékot ki, 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 kirakni. Ami nem volt jó a bokros csomagban, az például a, az például a szociális megszorítások, tehát azokat vissza is dobta az alkotmánybíróság. Tehát például erről is lehet egy cizellát véleményt alkotni, és nem kell fekete-fehéren gondolkodni se a matolcsiról, se a bokros csomagról, egy csomó mindenről lehet cizellártan gondolkodni, csak ez nem fér bele a magyar közbeszédbe, mert a magyar közbeszédbe Gyűlölöd Orbán Viktorot, szereted Orbán Viktorot, ha Orbán Viktor gyűlölöd, akkor Matócsit is gyűlölnöd kell, és a bokrost meg okosnak kell találnod, és így tovább is. Ez ez megy folyamatosan. Jelzem, ha ha, ha váltanak, akkor le kell követni. Tehát, hogy amikor mondjuk Gyurcsány Ferenc van hatalmon, akkor imádjuk Putyint, és meghívjuk az otthonomba, és simogatjuk totókutyát, de amikor meg váltás van, és most az Orbán, út, Orbán barátkozik a Putyinnal, akkor meg pont az ellentétét kell, és akkor ezek a táborok képesek váltani. Most én azt gondolom, hogy aki ezt csinálja, tehát szerintem tönkre teszi a saját életét, aki, aki az alapján vált, váltokat, véleményeket, hogy mert lehet véleményt váltani, csak ugye a kénysznek volt az a mondása, hogy ha, 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 ha megváltoznak az információk, akkor én megváltoztatom a véleményemet, ön mit tesz? Tehát én tökre tisztelem mondjuk a TGM-et, aki megváltoztatta a véleményét, mert, mert, mert átlátott dolgokat és szakmai alapon azt gondolta, hogy amit eddig gondolt, ezt most nem jó gondolni és más gondolt. De hogy, de hogy az alapján váltogatni a véleményemet, vagy ahhoz igazgatni, hogy most éppen mit komil fog gondolni különböző politikai körökbe, és védeni olyan dolgokat, amire egyébként meg priváta elismeret, hogy hát ez nem ennyire így van, akkor már elvontottuk az életünket, hogy ezt csináljuk.
2: A leghíresebb véleményváltoztató az a Noam Chomsky volt, akinek 40 évig tanították a nyelvészeti elméletét, majd előjött és azt mondta, hogy tévedett. A, vir- a, vir- a, vir- a, Wittgenstein. a Wittgenstein
1: szerintem kicsit híresebb, mint a Chomsky.
0: A, nem kérdésem, hanem hozzászólásom, hogy ha, ha szabad, de egy ilyen igyekszem két percben összefoglalni. Nagyon szuper volt az egész beszéltés, ez a nyugdíjas rész, ez egy tőrös színvenbe is itt forgatod, ezt tudod jól szerintem. Tehát, hogy szinten, Tudom, műrűen, tett, tett. A, a következő tíz nyugdíj cikket ráolvásáltuk a, a Magyar Kisztisai sajtóból, Samson hogy egy ilyen hogy ezt én, én fogok írni. Én ezt a, a bankmanitornáljuk volt állam egy ilyen két éve körülbelül, és, és ingyen is csinálnám. Tehát, hogy sőt, csináltam is régen még bloggerként. Tény, hogy biztosítók és önkéntes mindig pénztárk, de önkéntes meg mindig pénztárk meg biztosítók nagy pénzeket keresnek azon, hogy emberek megtapalításokat kötnek, de de azért nem véletlenül létezik ez a piac, és hogyha az által a kedvelet skandináv országokat megnézszük, ott az idős kollégia vedellemnek egy nagyon jelentős része ilyen, szerintem 20-30-40, talán túlzás, mert hogy 30% az felhőgésített nyugdíjéről származik. Magyarországon ugye az túlnyomó túl többség az állami és most az állami nyugdíjrendszer, hogy ne, ne tudnak csődülni, ugye kettőt is mondtál erre az mmt t meg ezt a járulékoknak az emelése, Az MMT ott olyan nagyon nem vagyok benne, megvettem a deficitnyit, azt hiszem, a egy harmadáig harmad jutottam el, aztán így félretettem, hogy szerintem ez, ez nem nekem szól, vagy nem, nem tudom, nem, nem győzött meg ö, finoman szólva. De a, a másik pedig, hogy akkor emeljük a járulékukat, vagy akkor majd csökkentjük a nyugdíjakat, vagy majd akkor emeljük a nyugdíjkoratát. Tehát hogy az nem egy csődbe mert nyugdíjrendszer szerinted, hogy ha 80 év a nyugdíjkorhatár és az átvennyi úgyis 50 ezer forint. Azért nézve a demográfiai trendeket, hogy milyen kevés gyerek születik, és milyen hosszú a, a várható élettartamunk ez várható. Ja. És hogy éppen ezért én azt gondolom, hogy nagyon is van létjogosultsága a, a, a nyúti rendszer és az, hogy ez piaci alapon történik, és valaki ezen pénzt keres, Hát máshogy nem is tudna működni, de Narvégiában is így, mert sőt... Jó,
1: akkor kell, menjünk bele ebbe a, ebbe a pár dologba, amit felvetettél. Tehát ugye az egyik az, hogy vannak nyugdíjalapok, magánalap, nyugdíjalapok, nyugaton. is. Persze, hogy vannak, csak ott középosztály is van. Tehát én továbbra is azt kérdezem tőled, hogy abban az országban, ahol mondjuk 15%-nak vannak érdemi megtakarításai, tegyük fel, hogy sőt megy az állami rendszer. Hogy a bubánakban gondolja bárki, hogy 15%-nyi embernek a, a, az öngondoskodásával ezt, ezt ki lehet váltani, vagy meg lehet oldani? Mert ott, ahol Skandináviából mondjuk 60-70% öngondoskodik, ott azt gondolom, hogy oké, okay, akkor ez megy. De Magyarországon hogyan? Első. Második, ezek a parametrikus változtatások. Tehát ugye van a paradigmatikus, meg a parametrikus változtatás. Az, hogy parametrikusan változtatunk nyugdíjrendszerben, az folyamatosan zajlik. Tehát amikor én azt mondom, hogy járulékot emelünk, azt mondod, hogy kitoljuk a nyugdíjkorhatárt, ha azt mondod, hogy nem tudom, ezek folyamatosan történnek, de nem csak a nyugdíjrendszerben, bármely rendszerben. Tehát az az, az egész adórendszerünk, az egész költségvetés erről szól, hogy hogy folyamatosan igazítjuk, van finanszírozási szükséglet, van van kiadás. Tudnunk kell, mikor, hány embernek, miből finanszírozunk. Nem mondd már nekem, hogy Magyarországon, ahol ilyen írdatlanul elment mondjuk a felső 30%-nak a jövedelme, ne lehetne mondjuk parametrikusan több pénzt beszedni abban az országban, ahol évről évre 7-8%-os reál béremelkedés volt. Tehát 2014, 15 16 17, Covid előtti év Folyamatosan 7-8 százalékos emelkedés volt Magyarországon, és ennek is a nagy részét elvitte a felső 30 százalék. Nem mond nekem, hogy ne lehetne olyan, olyan járulékrendszert csinálni, amit simán fenntartható. Tehát nö, szélesedő foglalkoztatás. 500-600 ezer új foglalkoztatott van Magyarországon az elmúlt évtizedben. Ha többen dolgoznak, sokkal többet keresnek és egyetleg még egy kicsit emeled is a járulékot, nem pedig csökkented hogy ezt csinálják időről időre, akkor én nem látom be, ebből nem az következik, hogy kevesebb nyugdíj lesz, ebből az következik, hogy teljesen simán fenntartóvá tudod tenni a nyugdíjrendszer. Ez politikai akarat kérdése. És akkor még benne maradtunk abban a, rend, abban a paradigmában, ami nem a monetáris finanszírozás paradigmája, azt meg majd külön megbeszélhetjük egy kávé mellett, hogy miért nem győzök meg a Stefani Kelton, mert ez egy hosszabb téma. De ha a te paradigmában maradunk kulcsú, akkor is az van, hogy, hogy, hogy parametrikus változtatásokkal simán feltagyhatóvá lehet tenni a, a nyugdíjrendszer. És az, hogy létezik magán nyugdíjrendszeri, az, az nekem nem Önmagában attól, hogy létezik valami az a létjogosultságát, azért nem annyira igazolja. Nagyon sok mindent tudok mondani, ami sajnos létezik, de, de ez önmagában nem igazolja a létjogosultságán. Szóval, hogy én tudom, hogy neked ez egy tőr volt a szívedbe, és tudom, hogy a, ha valakit neoklasszikus közgözösségtanra oktatnak, akkor rengeteg rezisztencia van benne azzal a kapcsolatban, hogy ezek miért nem okék, de hidd el a következő években meg fog győzni arra, hogy hogy, 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 hogy a para nem csak a parametrikus, hanem a paradigmatikus változtatásoknak is van értjelenség.
2: Bocsánat, az akkor ez azt feltételezi, hogy a munkaterékenység növekedése a demográfiai csökkenést kibalanszolja valamilyen formában, vagy Tehát hogy azt nem hogy a kevesebb ember nagy bizonyos munkákat meg tud csinálni, akkor hogy nem okoz inflációt az, hogy ugyanannyi pénzt adok? Hát de nem ez történt
1: van. Magyarországon, tehát Magyarországon az történt, hogy ugye a foglalkoztatás csúcsa, foglalkoztatás mélypontja az ugye a, a gyurcsányféle híroséma időszakában volt. Tehát azóta Magyarországon, és ugye ezzel a Fidesz folyamatosan játszik is, ugye mindig olyan ábrákat hoz, hogy ahhoz hasonlítja magát, de hát ugye azért egy kicsit unfair, mert az tényleg egy összeomlás volt, és akkor ahhoz képest viszont tényleg 506 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon. Több a járulék jelentősen nőttek a bérek. Tehát, hogy ne legyenek illúziójuk a jelenlegi kormány népszerűségének masszív támasza. tehát Gyurcsán Ferenc után a második legnagyobb támasza a jelenlegi kormánynak, az az, hogy masszívan nőttek a reálbérek Magyarországon, évről évre. Tehát, hogyha többen keresnek pénzt, sokkal több pénzt keresnek, nehogy Isten még mondjuk följebb és viszad a járulékot, úr Isten, akkor elég nehéz belátni, hogy akár ebben a hagyományos paradigmában is hogyan ne lehetne fenntartható. az, tehát az, mondom szikra daratja, az egyébként most is. A probléma az, hogy vannak emberek, akik kiesnek belőle, mert nem volt munkaviszonyok, stb. De ezen kívül alapvetően ma az, lehetne nem fenntartható ebben a hagyományos paradigmában, de nem erre mennek a folyamatok. Tehát, hogyha Magyarországon nem lesz több embernek munkája, nem zárkoznak fel a bérek, akkor nem az lesz a problémánk, hogy összeomlik a nyugdíjrendszer, mert az lesz a problémánk, hogy ennek az országnak vége. Tehát az hogy, az, hogy Magyarországon mennek fel a bérek, az a világ legtermészetesebb és egészségesebb folyamata. Ezzel is folyamatosan ágálnak, és ugye jön ez a munkatermelékenységes mutaság. De ugye ez, ez, ez is egy harcom, hogy ugye lássuk már be, hogy a munkatermelékenységben benne van a bér. És a múltkor még az Oblat Gábor is belátta. Tehát az, amit te kimutatsz munkatermelékenységnek, ami elméletileg magyarázna, hogy mekkora bér lehet Magyarországon, abban benne van a bér. Miért? Mert a, a, a munkatermelékenységet, az a eladási ár e, mínusz a dologi költséget, ezekből lesz a GDP, tehát ez a hozzáadott értéket, ezekből áll össze a GDP, és ezt osztod el vagy emberre, foglalkoztatottra, vagy munkaórára. De ebben benne van a bér. Tehát ha nő a béred, akkor nő a munkatermelékenység. Tehát nem csak az, az, az van, hogy a, a magasabb munkatermelékenység nagyobb bért ad, tesz lehetővé, hanem ha megemelkedik a béred, akkor magasabb lesz kimutat. Ez történt Romániában például egy óriási robbanás. Tehát amíg ezt nem értjük meg, és azt mondjuk, hogy itt a, itt a bérek gyorsabban nőnek, mint a munkatermelékenység, itt iszonyatosan bonyolult összefüggések vannak egy, 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 egy hétköznapi viszonyhoz képest, de azt gondolom, hogy ezeket látni kell. És Magyarországon nem fognak felzárkozni a bérek úgyhogy közben az árak elmentek. Tehát ma Magyarországon ne legyenek illúzióink egy csomó ár magasabb, mint Nyugat-Európában. Hosszan tudom sorolni a termékeket, amiket olcsóbb megvenni Nyugat-Európában. Ha itt nem zárkoznak fel radikálisan a bérek Magyarországon, akkor nem az lesz a nagyobb problémánk, hogy majd nem lesz nyugdíjunk, annál sokkal nagyobb összeomlás lesz. Mert minden el fog menni a társadalom, már má, má szerintem kezdődik, el fog menni a társadalom legképzettebb része. És akkor ennek az országnak vége. Tehát akkor sose jutunk el addig, hogy mi lesz a nyugdíjrendszer.
2: Én azt javaslom, hogy pogácsával folytassuk. <gül> 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 Pán De köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm és hagy
1: mondjak még két szót. Nagyon szépen szeretném megköszönni a kiadónak, kiadónak, akivel ezeket a könyveket csináljuk, és még lesz egy csomó. És nagyon köszönöm magát a lehetőséget is, meg az együttműködést is, ami nagyon nagyon gyümölcsöző azonban van, És hát külön köszönöm Nádori Attilának, aki, 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 hát az embernek, ha van egy jó lektora, főleg, hogyha szarul beszéli a magyar nyelvet és hosszú ír, akkor akkor ez nagyon nagyon hasznos. ki lehet fogni olyan lektort, aki, aki viességeket, és csak próbálja bebizonyítani, hogy rá szükség van, mert ki lehet fogni olyan lektort, aki effektíve jelentősen jobbá teszi ezeket a könyveket, és azt gondolom, hogy az Attila az utóbbi kategória, tehát jelentősen rosszabb lenne ez a, lennének ezek a könyvek, hogyha az Attila nem dolgozna ebbe. hogy Neki külön köszönöm meg nektek is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, meg mindenkinek, aki
2: eljött majd erre a könyvbe Köszönjük szépen!
0: volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
1: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.